0: E aí, véias e eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retrogames que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo na última fase...
1: Olá, aqui é a Sora.
2: Diretamente de São José do Seridó, Italo Chianca.
3: Aqui é o Heraldo, também conhecido como Homem Barril. Falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia.
4: Olá, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, diretamente do Brasil. Eu sei que pode parecer estranho, mas é assim que tá... Quero convidar também o pessoal para
0: baixar a nossa nova revista lançada agora essa semana. A nossa edição número 4 do Jogo Velho Especial. Ela está disponível gratuitamente em lojadoveio.com.br. Também está disponível lá as nossas, todas as nossas revistas digitais que foram lançadas digitalmente. Os livros do Ítalo. Mas essa edição está maravilhosa. Ela está trazendo 100 jogos de plataforma lá dos 8 16 bits. Eu não preciso nem dizer que é minha favorita Eu sou louco por plataforma E outra coisa muito interessante Toda a diagramação dela, toda a, a, a parte gráfica dela É baseada e homenageando A clássica Games Mais precisamente A número 1 um da Ação Games Inclusive, mais um, mais um plus aí ela traz na primeira página uma carta ao leitor assinada pelo jornalista Marcelo Duarte, que é o criador da Ação Games. tá maravilhoso. Acho que é um dos nossos produtos mais lindos que a gente já fez. Terá a versão impressa sendo vendida para quem é colecionador gol de papel, que ter ela na mão. Mas só depois dessa confusão da pandemia que vai estar tá, é, é, liberada as vendas. Mas por enquanto quer ler, vá lá lojadovéio.com.br, baixe baixa sua gratuitamente. Tem link no post, tá bom? Então bota mais uma ficha porque hoje vamos relembrar os chefões inesquecíveis. Jogo Velho Podcast. Presenças ilustres aqui, Ítalo e Sora, uma dupla que eu sou muito fã da internet, tá aqui hoje. Esse podcast pois tá alto é. um
2: nível agora, viu?
1: Hoje estamos chiques demais.
0: Eu sou fã pra caramba do Coelho Cast de todas as coisas que vocês produzem, lá da época da Rádio Barril. Cara, eu gosto muito do trabalho de vocês, Carol do Coelho, obrigado por virem, gente.
4: Ô, louco, obrigado vocês pelo convite, cara, tô lisonjeado de estar tá aqui no meio de tanta gente maravilhosa.
3: É, depois de tanto tempo, né, Caio, de hoje que a gente espera essa edição sair, a tá, ia ser do é. Super Metroid, vou ia dar logo ser. um spoiler aqui, mas esse tema aí eu gostei bastante, eu acho que a galera vai curtir aqui o nosso bate-papo.
0: Super Metroid, o pessoal pede, você... Cara, o Barril pede desde o início do podcast. Faz um Super Metroid, não sei o quê. Vocês sabem quando a gente segura um tema é porque a ideia é que um dia venha com a revista.
1: Ainda bem que o Eide não tá ouvindo essa gravação.
2: Nossa, cara,
1: ele ia ficar <risos> bolado
2: comigo. Ele é reclama. <risos> Eide <risos> que não tá aqui, porque provavelmente <risos> deve estar sentindo outra dor naquela unha dele.
4: <risos> <risos> Ô, Caio, não se sinta culpado, não, porque no Coelho Cast o Barrilzeiro, ele dá um jeito de, de colocar o Super Metroid em todos os episódios de alguma forma.
1: Parece
0: que eu conheço, né, Ítalo?
1: É, é o rista <risos> do barril.
2: É. <risos>
0: Todo episódio eu menciono o Rista, cara, que é um joguinho que merece um dia... Já tá mencionado, então, aqui nesse episódio. Não preciso mais falar.
2: Não preciso nem falar do chefão
0: dele mais. Vai ter chefão do Rista. Segura aí, gente. Eu quero falar agora dos convidados. Eu queria só dizer uma coisa. Eu gosto muito de vocês. Eu gosto muito do trabalho de vocês. Eu conheci o Barril na época do Rádio Barril. Lembra o Barril desse projeto seu?
3: Lembro, lembro. Muito <risos> tempo <risos> atrás. Em é... uma outra galáxia, né? A Sora já participou da Rádio Barril. Sim. Pois engano, é. Né? Participou. Já participou. E que e por hora a Rádio Barril tá temporariamente suspenso, não por causa do coronavírus, mas porque eu tô fazendo mestrado e outras coisas, mas quem sabe um dia a Rádio Barril possa voltar e com a participação sua, viu, Caio?
0: Poxa, será um prazer, cara. Inclusive, eu lembro de que um dos últimos episódios que eu vi da Rádio Barril tinha o Coelho logo depois o Coelho Cash nasceu. Posso tirar uma dúvida de fã? Foi ali naquele momento que deu match entre vocês e falaram, hum, quero trabalhar
4: com você, vamos fazer alguma coisa. Foi assim? <risos> eu, acho que, eu acho que deve ter sido, né, Barril? Já tinha um tempinho aí que <risos> A gente tava é, fazendo um web namoro. É. E aí a gente resolveu a gente <risos> resolveu criar um projeto junto: Casar. <risos> cara, foi, muito legal. Foi, foi
3: coincidência. A gente, inclusive, postou essa edição da Rádio Barril no canal do Coelho. O feedback foi sim, muito bom. Sim. Aí o Coelho falou comigo. Pô, Barril, eu tô querendo fazer um podcast lá no, no meu canal. Você topa me ajudar? Eu falei, rapaz, eu vamos ver como é que vai ser. E, graças a Deus o Coelho Cast hoje pode se dizer que é um sucesso, né, Coelho? Se eu não me engano, ah, um dos cara. maiores, se não o maior podcast de Nintendo do Brasil. E a gente já tá na 33ª edição nessa brincadeira.
0: Caramba. Ó, oh, eu vou contar um segredo pra vocês. O Wade gravou lá no Retro Geek, meu antigo podcast. Seis meses depois eu tava com ele fazendo um jogo velho. Então esses caras são malandros, Barril. Eles veem a gente, tá lento, assim. Tá lento. Eu vou pegar esse cara
4: para pra, a pra mim. A se aqui. juntar com as pessoas boas. É. É, eu, tô, eu
3: tô achando que o coelho colocou meu nome na boca do sapo. Quem é da Bahia sabe o que,
4: que eu tô dizendo. Você vai é, descobrir é, se é, você cara. um dia parar de fazer o coelho cast comigo. Aí você vai descobrir se eu coloquei o nome na boca do é, assim. Vai ter que
0: fazer o trabalho lá pra poder sair do podcast, cara. Não é fácil não. Mas olha só, só pra falar mais um pouquinho, vai ter um momento já no finalzinho, mas quem quiser conhecer Coelho Cast, é um podcast muito legal, que fala não é só de Nintendo, mas o foco é Nintendo, porque eu lembro que a gente mencionou no meu episódio lá outras coisas também, né? Mas Nintendo acaba ficando, né, o Coelho, não tem jeito. Você parece que você nasceu com a marca da Nintendo no corpo.
4: <risos> é porque ele é veiculado principalmente no canal, né? E o foco do canal é Nintendo. Então sim, a maior sim. parte do, do assunto que a gente fala é sobre Nintendo. Mas uh, o último episódio mesmo que a gente lançou não era especificamente sobre Nintendo, a gente tava falando. Uhum. Hum, é, é, sobre os jogos que marcaram as nossas vidas e tudo mais. Mas o foco é Nintendo, sim.
0: E você também tá fazendo um projeto muito legal, que é o Final Level Cast. Eu tô acompanhando também, cara.
4: Muito ah, você tá acompanhando? Putz, obrigado, cara. É, eu tô, eu tô bastante animado com esse projeto. A gente é, iniciou ele há pouco tempo, ele já tá com bastante sucesso também, também com a ajuda do Final Level e a produção que eles têm, é gigantesca, né? Uhum. Aí eu tô bastante empolgado, cara. É bem legal mesmo o projeto. A gente, esse sim, a gente fala sobre a indústria de games em geral... Total, assim, não é... E não alto nível.
0: O produto tá bacana. Parabéns mesmo, cara. Coelho, não, não como se o Coelho não fosse. o coelho cast também é muito bem produzido. Vocês produzem muito bem podcast. Parabéns. O canal também, Coelho no Japão, que agora é no Brasil, mas ainda é no Japão.
4: É porque o pessoal, todo mundo que trabalha no meio, me indicou, cara, não muda o nome do canal, porque eu, a marca já é essa aí, vai, vai zoar lá nos algoritmos do YouTube, deixa do jeito que tá. Falei, ah, então beleza. Eu te conheci
0: procurando vídeo... Cara, teve uma época que eu tava maluco que iria ir pro Japão, né? Aí eu comecei a ver todo mundo que morava no Japão brasileiro. Foi quando eu te conheci, cara. Inclusive, sou o novo detentor de um Nintendo Switch, vindo do Seridó, graças a um amigo Italo, Italo Chianca, <risos> e eu só fui convencido por você, você podia montar uma religião.
4: Ou, ou <risos> você Caraca, vai... é mesmo.
2: <risos> Cara, eu fico muito feliz quando eu vocês. Você acabou de falar num tema e eu preciso fazer um desabafo agora, ao vivo aqui na Ai, presença meu Deus. do Coelho. Ah, ela vem, lá vem. Eu tive que desativar as notificações do canal do Coelho. Por
0: quê? Não entendi.
2: Porque ele tava... É muito, muito vídeo? Ele tava me levando à falência. Ele posta uns vídeos ah, de sim? promoção <risos> indicando jogos. Meu amigo, quando eu olhava pra, no final do mês o cartão, era só compra de jogo na loja da Nintendo. Tudo em indicação, mesmo <risos> danada. <risos> Coelho, você não pode botar um cupom
0: lá que eu, que eu uso, cara.
4: Ah, Nintendo tem que me pagar, não tinha não? E tem, oh, eu Nintendo, também acho. Vamos lá, hein? Vamos, vamos adiantar esse trabalho aí.
0: Eu tenho mais uma história pra contar pra vocês antes a gente começar a gravar, que eu acho que vocês vão gostar da história. Eu gravei com vocês um tempo, né, lá no Coelho Cash. E aí a minha irmã mais é mais nova que eu. Ela tem um amiguinho que é gamer e provavelmente tá maratonando no seu canal. E ela me, mandou uns print, ela me mandou uns prints assim. O seu irmão gravou com o um coelho? O seu irmão é famoso? Eu conheço alguém famoso aqui de <risos> <risos> Ele ficou mal empolgado, cara. Uh, eu, eu tava aqui, eu conheci o menino, né, já, já estive com ele, antes de, eu morava com a minha irmã antes de me casar. E aí ele ficou, não, eu, eu ouvi a voz, é seu irmão, meu Deus, eu fiquei tão feliz. Eu achei demais isso com ele, o pessoal me achou lá.
4: Cara, é, é engraçado isso, porque, tipo, obviamente que a, a gente começa a ganhar notoriedade, e principalmente o pessoal mais jovem, eles idolatram um pouco, gera uma, uma espanto, assim, meu Deus, aquela pessoa que eu assisto todo dia. Coelho, é ele
0: o youtuber é o MTV da nossa época.
4: Pois é, não é isso? É exatamente isso, <risos> é. é muito louco. Porque pra gente... <risos> Não é nada a ver, assim. Tipo, não é nada demais. A gente demais, só tá conversando é. aqui, nada demais, nada disso. E é muito engraçado isso, em especial com o pessoal mais novo, cara. Às vezes eles encontram, assim, outro dia eu tava num evento, outro dia já tem uns meses, né? Porque evento hoje em dia não tem como. Pois Mas, é. caraca, veio um, um, um menininho, cara, e ele tava com a mão toda suada pra falar comigo. Coitadinho, cara. Aí, Caramba, demais. <risos> a gente fica emocionado, né? Muito legal isso. O
0: público da gente é só coroa, cara. A gente não sabe que é isso não, né? <risos>
4: então, o meu público, é... A maior parte, ele é mais velho. Assim, de, de. A faixa vai entre. A principal faixa é de 18 a 35 anos. Uhum, é né? uhum. tipo, 60% do público. Mas tem de tudo, né? Ah, pode crer. Não, mas a forma que você lida com esse público é muito legal, eles São é um cara muito autoastral.
0: Eu, eu me inspiro de verdade. Eu vou Pô, parar obrigado, de lindar cedo aqui, de verdade. É,
4: eu tô, eu, eu quero, eu, vamos boi, faz, lá, ficar, vamos ficar, falar é de chefão.
2: É,
0: vamos falar de chefão agora, né? T Vocês estão prontos para
2: relembrar que hoje super vai ser super autoastral, astral leve. Aí o cara puxa agora o Vilão.
3: Hum.
0: O conceito de chefão é um negócio que, pra gente, sempre existiu, né? Mas é óbvio que eu não existiu sempre. Ó, a pesquisa que eu fiz aqui me remeteu a 75, cara. Um jogo de um sistema chamado Plato, que pesquisando mais ou menos é um sistema operacional, um dos primeiros, mais antigos, que tinha um, um certo, um, uma certa performance gráfica ali, meio, meio protótipo, né? E tinha um joguinho, cara, de RPG, que era um dungeon crawler, na verdade, o D&D, que é uma referência ao, ao Digest Dra Dragon mesmo, que tinha ali um orb pra ser resgatado, e tinha que chegar numa masmorra mais baixa e enfrentar um dragão dourado. Isso é o que nas minhas pesquisas eu encontrei de mais antigo de um chefão. E hoje em dia não mudou muito, né? O conceito é meio esse ainda, né?
1: É, é o desafio final de um estágio do jogo apesar de hoje ter essa coisa de mundo aberto e essa, esse conceito de fase tá mais assim tá diferente, né? Hoje em dia não são todos os jogos que têm fases bem definidas, mas no retrô era bem assim, é, tinha um conjunto de fases e no final dessa fases sempre tinha um chefão pra você passar pro próximo estágio do jogo.
0: É, até porque o que tinha antes era um Pong da vida, era uma, um conceito mais de esporte de jogo, né? Então acho é. que quando começou a negócio de aventura no caso RPG ali eu acho que ficou mais fácil você imaginar o conceito de um inimigo grande pra se enfrentar, né?
1: Isso é verdade.
0: Agora, uma outra pesquisa que eu fiz aqui também... É que um dos jogos mais lembrados... Dos antigos assim, que tinha chefão... É um jogo chamado Phoenix, da Taito... Que era um jogo de arcade... E foi adaptado para o Atari 2600. Ele tinha uma nave gigante, a nave mãe, cara. E aí, isso nesse tipo de jogo... É bem, bem comum também, né? Jogo de navinha que aparecia uma nave mãe para você enfrentar. Agora eu quero saber de vocês... É, antes da gente começar a conversar sobre tipos de chefão, como é que eles eram e tal Eu quero saber, fazer uma pergunta que já para é pra quebrar o gelo Eu vou começar pelo Barril, porque eu sei que ele tem uma coisa importante pra falar aí que ele falou em off Barril, pergunta mais já, já, já pra acabar o episódio, mas não vamos acabar Qual o chefão que mais te marcou na sua vida?
3: Cara, são, foram muitos chefões, viu? tem uma lista aqui mas, mas começa gigante, falando, mas... Mas
0: começa falando daquele que você pensou em chefão. Porque a gente já falou, a gente chama de chefão, de chefe, de mestre, de boss. O que mais que tem? Acho que é só isso, né? Tem gente que chama de tudo quanto é jeito. Ítalo, como é que é no, como é que é no seridó, Ítalo? Caba de pê. Você agora vai enfrentar o caba de pê. Caba de quê?
2: Caba de peia
0: Caba de <risos> Caba de pê? <peia. risos> de... pe... Eu não consigo nem falar isso. Cara. É português isso? Peia. Caba de peia Caba de Sim. Entendi, tá
2: bom.
3: Eu poderia, eu poderia citar o meu chefe do trabalho, mas a gente tá falando de jogo. Cuidado, cara. A gente não eu tem posso essa audiência citar o meu toda. Também,
2: Wade.
0: O Wade é o chefão do jogo velho, vamos falar mal dele no final, então. A gente não tem essa audiência toda, mas pode chegar no teu chefe, cara. Toma cuidado que a internet é perigosa.
3: Todo cuidado é pouco, mas eu acho que é um dos chefões, assim, que mais marcou a minha vida nos. Anos, nos anos 90, da era ali 32-bits, eu acho que é o Nemesis, porque ele aparece do início até o final do jogo, uhum. e na época que você jogava, você não sabia exatamente quando ele ia aparecer e como ele iria aparecer, eu acho que o Nemesis foi um dos chefões, assim, que mais me marcou, já joguei controle para cima, já desliguei videogame com susto, e na época ali dos anos 90, você sabe que a gente não era tão velho quanto é agora, então todo susto era muita coisa pra gente
0: ele é o tipo de chefe que eu botaria na categoria chefe que não tem como matar porque tinha esse chefe, tudo bem no final você tem um embate final com ele mas é aquele chefe que você não tinha como matar ele, porque ele não, aparece você, novo. Po
3: você poderia matar só que ele vinha mais forte né é, mas não matava aquele né implacável,
0: você tinha o fim da batalha, mas ele aparecia de novo. Então, quer ver um, um chefe que também me dava um pouco de frustração? O Vili lá do Mega Man X, cara. Nossa. Você não tinha o final da batalha. Tudo matava ele, cara. Tinha chefe que era assim.
3: E o Nemesis era aquela coisa. Você não sabia exatamente a hora que ele iria aparecer. E tinha as escolhas lá que você tinha que fazer durante o jogo. E você às vezes ficava indeciso. Se eu escolher isso aqui, será que ele vai aparecer? Será que ele vai voltar? Mas então, tinha
0: a salinha muito... do baú que salvava, né?
3: É, tinha a salinha do baú que salvava, mas era tenso, era tenso.
0: Era tenso, é, até tá, hoje nossa. tá, hein? Joguei o remake,
3: deu é inclusive lá e... É isso, inclusive o remake, se eu não me engano, é, ele entra em uma sala lá do save. O o tem é, agora agora não tem é, é, escapatória não, Acabou é, isso, segue é, é, até no inferno. É.
0: Consigo jogar Resident Evil ou não, gente? Já tentei quando criança, <risos> tentei adulto, não é pra mim esse jogo, não dá.
1: <risos> nossa, assim que... Que saiu a notícia, o negócio ficou super comentado no Twitter, né, a galera? Caraca, o Nemesis entra na sala do save agora!
0: Acabou, <risos> não tem mais sossego, não, cara. Quero, então, Sora, aproveita que você tá aí, me fala o que, que? Qual seu chefão que mais marcou a sua vida?
1: O chefão que me, me traumatizou foi o Shao Kahn. Shao Kishinha,
4: nossa, nossa, cara, é nossa
1: ele, ele me marcou na base do trauma Porque olha, eu achava que realmente era impossível vencer ele Era uma coisa assim que eu imaginava que eu nunca ia conseguir fazer na vida Eu nunca ia zerar Mortal Kombat por causa desse bendito, desse Shao Kahn
3: É porque, porque ele era muito roubado
1: também,
0: ele, né? Ele tá numa categoria que eu boto Rugal também no The
3: King of Fighters
0: Parece que ele vai... ele, ele adivinha... Tava o seu aqui na seu minha família. lista
3: também, viu?
2: Então, o
0: Gal era
3: pelão demais, bicho. Parece
0: que ele adivinha o que você vai fazer. Você dá o comando no controle, ele tem um contragolpe para pra tudo. É uma inteligência artificial muito, muito chata de se vencer, cara. Era é difícil. Ah, e no...
1: ele ainda era todo imponente. Porque assim, Mortal Kombat já é um jogo difícil. Mortal Kombat 3, especificamente, já é um jogo difícil pra caraca. É um uhum. jogo que você chega lá no final sofrido. Aí tem no final... Um chefe como Shao Kahn é pra acabar com a pessoa. Você passa as fases tudo na, no macete da... Porque eu sou ruim com jogo de luta. Eu não, não sou muito boa com essa coisa de combo. Não sei nem golpe direito... Então eu chegava na base da, do macete do soquinho e rasteira. Da
0: voadora também, né? Aqui do voador é, é uma...
1: <risos> só no macete. Aí ele chegava no Shao Kahn e acabava pra mim. <risos> Era ali que separava os jogadores dos não jogadores. Do Nutella, do...
2: é, pode crer, cara. O Shao Kahn não dava pra ficar na, na voadorinha, na rasteirinha, não. E a imagem dele é uma coisa muito imponente, né? É um chefão, assim, de presença. E tem uma coisa que me marcou muito em Shao Kahn, é que ele era figura presente ali nas revistas de videogame da época, né? Meu amigo, ele estampava a capa de revista de videogame, então... É, porque Mortal Kombat vendia
0: revista, Ítalo. Vendia muita revista. A gente conversou de revista lá, quando eu fui no Coelho Cash, a gente comentou um pouco disso. Mortal Kombat era muito presente nas capas de revista. E Shao muito. Kahn, por que não, né? Aquela cara de caveira dele.
1: Eu ainda achava muito maneiro. Quando ele vencia, ele anunciava, né? Era I win. Era, é,
4: era muito legal. Não, e é maneiro que, assim, você assiste o Shao Kahn, é, enquanto você joga, o Shao Kahn te assiste, né? Lutando lá de cima do trono Sim. dele, dependendo de, Sim. Do, 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 das fases que você tá. E aí no final você luta contra ele. Ele tem aquele machadão, né, que treme a tela. Assim, cara, é, é muito, muito doido. Mesmo. Massa. O Shao Kahn é marcante mesmo.
0: Eu lembro de um coleguinha falando: tá vendo aquele cara ali no fundo? No final ele que se enfrenta. Eu falei, que mentira, claro que não. O cara. <risos>
4: Vai ser... não é e possível isso
3: não é possível na verdade é. todos os chefões do Mortal Kombat eram roubados né marcante. O é. Goro mesmo marcou Nossa. a sua vida, não foi Coelho. Foi a primeira vez que o Coelho deixou de ser um loser, não foi Coelho. <risos>
4: Obrigado, Barrizeira, por essa deixa, porque eu não posso passar por um podcast sem contar essa história. Conta é? <risos> aí, quero saber a <só> história do Goro. <risos> não, cara, eu, eu, toda vez que eu, eu conto essa história porque me marcou muito. Eu era criança e os meus irmãos, eles não queriam deixar eu jogar o Super Nintendo deles, né? Sabe aquela coisa de filho caçula, né? Uhum. É, os irmãos mais velhos, não deixa. E, e eles estavam jogando o Mortal Kombat do nosso vizinho, é, lutando contra o Goro no final, ninguém conseguia passar. E eu enchendo o saco o dia inteiro. Ela, deixa eu jogar, deixa eu jogar, e ninguém conseguia passar do tal do Goro. Aí, eles... Uma hora, o vizinho falou assim, pô, deixa ele tentar, vai, já encheu o saco, aí eu peguei a Sônia, e a Sônia tem aquele poderzinho rosa dela, sabe, que é tipo, uh -huh. você faz, então. Que é aí tipo eu fiquei...
3: chiclete, né, co de chiclete.
4: Isso, eu, eu fiquei só fazendo isso a luta inteira, e eu matei o Goro, que eles não conseguiam matar, e eles ficaram de cara, e eu fiquei tipo assim, pra mim aquele foi um momento de glória, tá vendo, vocês deviam deixar jogar mais videogame. <risos> sabe quem o
0: Coelho era? O Coelho era aquele menininho do filme O Gênero do Videogame, lembra do Gênero do Videogame? que o molequinho ganhava tudo... Eu
3: lembro, eu lembro, eu
0: lembro. É <risos> muito bom o filme que a Nintendo fez pra vender o, a, Lu, a, a Luva e o... A tipo, Power né? É, é e, o, e o Mario 3 também, que apareceu lá antes de aparecer nas prateleiras americanas. O molequinho era pequenininho e era demais, assim, ele era o melhor de todos, era o coelho novinho aí.
4: né eu só dei sorte, porque fiquei usando o macetinho da Sônia lá. Inclusive fica a dica aí, ó, macetinho da Sônia contra o Goro funciona.
0: Uma, uma dúvida, jogo de luta, todo mundo é chefe? É, é chefão? Não,
2: só o último. Né?
0: Não. Só o último? Porque só que chef... é roubado. Então, porque conceito de chefe pra mim é o personagem que tá ali, ele é o mais difícil e ele conclui um estágio, geralmente é assim. Tudo bem, a gente vai, a gente vai chegar já no subchefe, nessas coisas, mas o chefe conclui uma etapa do jogo. Se você for parar pra pensar no, no estrutura de jogo de luta, eles são vários, vários chefes. Só tem o chefão final. Eu não sei, cara. Eu acho que... Talvez tudo isso acho seja... Acho que depende
4: atrás. do contexto, né? Acho que... Sim, o, o que você falou tem razão. Inclusive, um bom exemplo atual é Monster Hunter também. Todos os sim. monstros são chefes, né? Sim. Isso. Ah,
0: é... o, o, o Shadow of the Colossus Tá fora do nosso espectro, mas pode usar como referência. Ele era um jogo só de chefão. <risos> então assim, você só... não tinha, não tinha é, é, outro, outro inimigo para matar. Era só chefão um atrás do outro. Mas eles aí que, que tá
4: Eu acho que nesses jogos a gente pode considerar que é, eles todos eles são chefão, porque você faz uma coisa antes e aí você chega no clímax. Uhum. Né? Num jogo de luta o que você tá fazendo antes de chegar no clima, do clima que são lutar contra os outros personagens. Então, Entendi. naquele contexto, talvez, é, o clima que seria o último, que é o chefão.
0: Tá, eu comprei a tua ideia, Coelho, me convenceu.
1: É, igual <risos> no Mortal Kombat, tinha aquelas torres que você escolhia. E o Shao Kahn era o final de cada torre, aí quando você vencia uma, era hora de ir pra outra. Ah,
0: mas eu tenho outro exemplo. Street Fighter 2... O primeiro, Street Fighter vai ter dois, antes de ter suas, suas derivações lá, suas, suas, suas mudanças lá, você tinha o Balrog, o Rugal, o oh, Rugal, eu viajei, o Balrog, <risos> o, <risos> o,
3: o Vega, o Vega, Sagat, e o Sagat, eles eram chefes, não, e o bison e o bison é, o... é tudo
0: bem, a gente já chegou o acordo que ele é o chefão, mas esses três, eles eram subchefes então, né, porque é, eles não eram, eram selecionáveis, e eles estavam lá, é, e
2: o Goro é o subchefe lá do Mortal Kombat também,
3: é. também. E no caso do Akuma, o Akuma é o que? É o roubadão? roubadão? Porque o Akuma certeza. você só enfrentava...
0: Ah, esse é o conceito de chefe secreto. Que tinha esse, esse estilo chefe secreto.
3: É, porque o Akuma você só enfrentava se você... Um exemplo, no Street Fighter Zero, você tinha que dar não sei quantos perfect, matar não sei quantos rounds de... com magia, né? Com, com especial. E só depois que você enfrentava o Bison... Não sei se era depois ou era antes que você enfrentava ele. Eu acho que era depois. O Dan já era antes, né? O Dan, se eu não me engano, você enfrentava no meio do, do jogo. Mas, tipo, tanto a Kuma quanto o Dan, eles eram um chefe... Ele pode se entrar aí no, como um chefe secreto. Porque você tinha que fazer determinada coisa pra enfrentar esse chefe. O Dan?
4: O, o Dan é chefe de
3: o, o Dan também.
4: Tá é, não, um
0: eu... não, mas olha só... Vamos chegar a um acordo também. Chefe tem que ter uma cara de chefe,
4: né? Vamos botar Dante ah, chef. Agora, <risos> agora o Dan de chefe. Agora eu sacanagem. O Dan não. <risos> Coitado do Dan, mas ele é muito loser, cara.
3: Tem um réptil, é, o, o Reptile, né? Como era o nome do é isso mesmo. do Mortal Kombat que você fritava debaixo da ponte? Acho que é o Reptile, né? Ó, mas olha
0: só, personagem secreto não é um chefe secreto.
3: Não, mas ele era um chefe secreto, porque você não jogava com ele. Você jogava contra ele, embaixo da ponte, cheio de espinho.
4: Ah, eu nunca considerei eles chefes. Sabe o que, não que é cheque,
0: chefe secreto? Não sei, é, bem, é mais ou menos secreto. É uns que você não precisava vencer pra zerar. As weapons do Final Fantasy VII. Eles estavam ali, eram chefões, porque você chegava num ambiente e tinha que enfrentá-los, assim, eles eram imponentes. Acho que é, é, é qual é É Emerald Weapon, que tinha um milhão de pontos de vida? Era um negócio muito surreal, cara. Emerald Weapon é muito difícil, bate d'água. E então assim, é, eram chefes e você não precisava enfrentar pra poder zerar, nem todas né, você fazia só como um pós-game ali.
1: São como se fossem chefes alternativos, esses assim, é, opcionais né, exatamente. desafios opcionais, porque essas do Final Fantasy você faz por uma recompensa, mas você pode zerar o jogo sem enfrentar nenhum.
0: Cara, a Sora falou de, de chefe de luta antes de perguntar o Italo Coelho, que eu acabei não perguntando. Eu lembrei de, de um tipo de chefe também, que é o chefe que tem um golpe que não tem como fugir. Eu lembro do Orochi, cara. Aquele golpe que ele Ixi, parece que invoca uma luz do céu e não tem como fugir, cara. Tem que matar ele antes
1: de usar aquele golpe. Pra mim, isso aí é chefe roubado. Ah, não, sem, sem dúvida. Categoria chefe roubado. O dinossauro da
0: Tomb Raider, Sora, que te, que te devora. Você não pode deixar de te morder. Também é um chefe. Não é chefe. Ele... Ah, não. É, é chefe, sim. Aquilo é chefe, sim.
1: É, é no, no remake ele é.
0: O remake já é nostálgico, <risos> então tá bom, né?
1: <risos> é, já, já tá no Play 2, tá ah, ali então, na, é no, na, dois? no limite. Ah, então, tá no não tá,
0: limite. então não tá não, cara. Já saiu do nosso...
4: E RPG de turno, os, os chefes, eles te dão ataques que você não pode fugir, Sim. tecnicamente. É. <risos> é,
0: exatamente. É, 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 não é bem isso que eu pensei, mas faz sentido, <risos> você tem que tomar, mas eu digo assim, é, é, é eu fiquei sem argumento de novo, coelho, caramba. Você tem razão. É de um jeito diferente, mas você não pode fugir, é verdade. Ou ele
2: podia vir gravar muito mais vezes aqui. Tô adorando isso. negócio. E ele tá
0: aqui. me desarmando, cara. o que tá
2: acontecendo aqui.
0: É porque eu, eu,
4: eu, tem dois dos meus chefes aqui que são. É, que eu coloquei na minha listinha, que me marcaram muito, que são chefes de RPG de turno, cara.
0: Então me fala aí o que mais te marcou na sua vida. Sua vida. Cara,
4: eu acho que esse aqui é um que com certeza marcou muita gente é, da nossa geração, assim. Eu tenho 31, só pra você saber, eu sou de 89. Que uhum. foi, cara, Mewtwo. Caraca, Caraca, quando você tá jogando Mewtwo. o Pokémon Red, Blue e o Yellow, cara, e você tem aquela jornada inteira, e você passa da Elite dos Quatro, mas o jogo não acaba, você ainda tem o Mewtwo pra você capturar. E aí você chega naquela caverna, tem toda uma... Uma, uma construção ali para você chegar até o Mewtwo é muito muito da hora sabe e aí você é tipo encontra... as weapons é tipo as weapons
0: porque você não precisa necessariamente fazer ele para concluir a história do jogo né ele é meio que é. um, um post game um plus ali né é
4: Pode exatamente aí, eu, assim o jogo inteiro é ele é, o anime é, ele fala sobre o, o Mewtwo, o filme Sim. é, tipo, sobre o Mewtwo, e aí no jogo você enfrentar ele, honestamente, eu vou, vou aqui lembrar, eu acho que é depois da Elite dos Quatro, mas eu não lembro se tem como você fazer antes ou não, porque fazem muitos anos. Mas eu me lembro dessa construção e dessa narrativa, até fora mesmo do jogo em si, né, de toda a franquia Pokémon, que fez aquele momento ser muito especial, assim, e tipo, você tinha uma bola específica pra capturar ele, porque ele não você não vai conseguir capturar ele com uma Pokébola, sabe?
0: Os outros pássaros lendários do jogo, você até conseguia com muito sacrifício com muito muito sleep pra fazer dormir e muito po <risos> é, é, muita poção lá pra poder melhorar o seu, seu HP, você consegue, mas o Mewtwo acho que não dá não, é só com a,
4: com a Master Ball mesmo, acho, se não me engano. Eu acho que deve ter uma chancezinha muito Ah,
0: mas íntima. é é, mas assim, quem fez, cara se não filmou, ninguém vai acreditar
4: <risos> é, Pode crer. Eu não, eu não acredito.
0: Eu lembro que o Mewtwo <risos> era uma área que você não conseguia ir. Você pegava várias informações dele lá naquela na, na, parte que, que, que pegou fogo, onde tem o dito lá. Você pega várias informações sobre ele, pelo, sobre o Mil, mas você não consegue acessar a caverna só depois do ler dos Quatro. Realmente é um chefão pós-game aí.
4: Pois é, e ele é um chefão. E ele é considerado bônus? Será? Não sei.
0: Eu acho que sim, cara. Eu acho que você acabou
4: a elite dos quatro
0: veículos os créditos, né? Então,
4: ele é pós-história. E sabe uma coisa que era, era legal e que, tipo assim, você chega na caverna do Mewtwo, você sabe que você tá indo até ele. Você sabe que você tá procurando isso. Mas quando uhum. você é criança e você tá jogando Pokémon... Às vezes você não lê inglês direito... Você só vai explorando, explorando, explorando o jogo... você uhum. sabe que você tá indo para algum lugar... Tipo... Importante, né? Porque é uma caverna... Tem aquela música que é diferente... O jogo ele já... É, ele, ele não tinha as cores muito bem definidas... E quando você chega lá... O, o Mewtwo... Você, ele não é, a, a, a batalha contra ele não é igual a uma batalha contra outros treinadores que você passa na frente e eles te desafiam, ou contra outros pokémons que você tá num matinho e ale, aleatoriamente eles te atacam. O Mewtwo ele tá te esperando em cima de um palanque de pedra, e ele só fica te olhando, só que ele não é o Mewtwo, porque o, o sprite dele é um Nido é um, é um outro pokémon, um é um É, se não me engano...
0: <risos> O Raidon era um Raidon. é um Raidon, inclusive, foi o primeiro Pokémon criado pelos caras, e, e é uma homenagem, porque não tinha memória suficiente pra pôr Sprite de todo mundo. Aí eles pagaram, assim, algum. Acho que no, no primeiro Pokémon era só o Raidon mesmo, que era tudo,
4: né? Não lembro. Pois é. Mas tinha, é tinha, tinha algum doido.
0: outro, assim, um outro Sprite que representava umas cla é, classes de Pokémon. O meu tio era um Raidon, pode crer.
4: É, aí você encontra ele e pá, é o meu tio. Aí era. Pô, cara, é marcante, foi bem legal esse. Eu, eu me lembro muito bem.
0: Cara, eu lembro de que a gente, antes de enfrentar um chefe desse, sempre dava aquele save antes e depois, ai, ah, vou desligar pra jogar depois, cara, agora eu tô muito cansado, aí tu desligava o Game Boy, botava <risos> o do lado, aí você ia tomar banho, você ia dormir, comer, depois ah, de banho tomado no sofá, bonitinho, agora eu vou ligar, aí eu vou. Era, tinha um, todo um preparo pra enfrentar o bicho, cara. Caraca, chefão dá essa,
2: essa, esse nervoso na gente, né, alguns.
1: É, tem todo um ritual pra enfrentar alguns, né. E aí
2: o cara morria, tinha raiva, aí dormia, enquanto dormia, aí dava o estrago. Eita, agora eu sei como é que mata. Aí tem que esperar pro outro dia pra matar. Cansei de, de enfrentar
0: Chefão a noite toda e dormir com raiva e de manhã ganhar de primeira. Nossa, cara, eu não sei isso porque é, isso, isso é acontecia.
4: <risos> eu não sei porque isso acontecia, mas era muito comum, cara. Isso é muito comum, cara. Eu, te eu tenho uma memória muito boa também em relação a exatamente esse assunto, porque eu, eu tava jogando contra 3 com meu primo no Super Nintendo. Uhum. E o o é muito difícil contra 3, assim, né? O jogo é, 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 é difícil. E a gente, não, a gente chegava naquele chefe final maldito, cara. Porque é, ele tinha várias formas diferentes, né? É um alien gigante lá que vai trocando de várias formas. E dependendo de como você chega até ele, se você passou das fases ou não, ele tem mais formas ou menos formas. Uhum. E a gente chegava nele e a gente morria. E a gente fez isso muitas vezes, a noite inteira. A gente pegou uma pausa. Fritamos aquele hambúrguer da Sadia. Alô, Sadia, <risos> pa patrocina aí o jogo velho. <risos> Opa! Fritamos o um hambúrguerzinho da, saia, da Sadia, conseguimos o power-up, a gente voltou e a gente venceu de primeira também, cara. É muito louco isso. Por que é, será, a Cabeça
0: né? quente, né, cara? Porque, olha só, você me lembrou de duas coisas. Primeiro que chefão, isso em jogo de plataforma até, principalmente, tinha jeito de matar. Às vezes você tinha que entender... O, o, o esquema do, do chefão. Aquele chefão que era muito difícil, de repente se tornava fácil. Porque você perdeu toda vez você falar, ah, ele sempre pula desse jeito e se eu pular desse jeito eu vou matar, entendeu? Isso acontecia muito, cara, muito. E é assim porque, que muitas vezes você vai pegar um jogo que você zerou a vida inteira você passa ele de primeira, porque você já tem todo o esquema. Chefão é muito desse jeito, cara. Tem muitos é, esquemas. É, sem
1: contar que nos jogos mais antigos tinha a tensão de você estar enfrentando o chefão, porque uhum. Hoje nesses jogos mais novos muitas vezes você morre e dá respawn aí na portinha do chefe já vai enfrentar ele de novo, né? Mas antigamente muitas vezes você tinha que passar uma fase inteira ou até mais do que Nossa. isso para conseguir chegar nele Nossa. de novo. Nossa. Quando você Só morria pensar
4: tinha que em fazer isso. É, é
0: um saco, cara. Outra coisa que o coelho falou que me lembrou também é chefe que tem várias etapas, tipo o Cefirote, sabe? Esse chefe que você venceu. Que, e, e, e o Sigma do, do Mega Man X você venceu, eu falo, vence, ah não, essa era só a primeira forma dele, tem a This segunda forma a terceira forma também, isso é muito chato, cara,
1: quando o chefe era pequenininho já desanimava, porque é. quando ele era pequeno a gente já sabia que ele ia aparecer depois <risos> em outras ah, formas que maiores coisa, é é que
2: coisa, esse monte de etapas só me lembra de, da série Donkey Kong Country, do Super Nintendo, que o Carol ele não se satisfazia não, ele tinha que ter 5, 6 formas, e é aquele, no acho que é no 2, que você mata, passa os créditos, ele dá a volta pra ele enfrentar. Sim, um.
0: se você tiver pego número X de, 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 de itens que eu não lembro bem agora, você tem uma outra forma dele pra enfrentar. K-Roll que é um chefão marcante pra muita gente, né cara?
4: Com certeza. O cara
0: tá lá Total. sempre presente e bem marcante.
4: É, só vê a reação quando ele veio pro Smash que a galera foi a loucura, Sim. né? Ele era um, do um dos mais pedidos, assim.
0: Tem, tem chefão que é tão bacana que é mais importante que o protagonista, né? Como é que é o nome daquele jogo de Super Nintendo mesmo? O... Que, é, que é de um demôniozinho voador que saiu do Ghost in Go? Demon's Crash. Demons Crash era, era chefão e ganhou o jogo, cara, olha só. O cara era tão marcante que viveu o, o próprio atago, jogo. O um
3: antagonista, ele meio que virou estrela, né? Eu queria Sim. até falar de dois subchefes aqui, hum. bem icônico, pelo menos pra mim. Mas deixa o Ítalo falar qual foi o chefe que marcou Tá, vamos pro
0: Ítalo, então. vida o Ítalo. dele,
3: por favor.
2: Qual é o seu chefão que marcou mais sua vida? Eu só tenho dois chefes na minha lista aqui, só quero falar deles dois também.
0: Só isso que te marcou, cara? Só. É o
2: resto, chefe só, do viu? seu trabalho, é? É
3: o Eide que é outro.
2: É o
0: Eide, mas quem é verdade? É, o um, ele já falou.
2: Não, o Eide eu já falei que o Aide é o, é o chefe que eu mais detesto.
0: Ah, meu Deus. Ele, ele não vai ouvir isso mesmo? Ele novo que ele não grava? Não, ele então, novo, tá não. Ele não
2: pode falar o podcast. Pode é novo, não.
0: Ele só faz pelo dinheiro.
2: Só... Ah, fala aí, Tudo. Ele vai matar a gente. <risos> eu tenho dois chefes, um deles é o meu favorito. E aí vai ficar um hum. desafio pra quem tá ouvindo o podcast. É tentar adivinhar qual é o meu chefão favorito, que eu só vou falar sobre ele no, no final do programa.
0: Caraca, do... você adora atrapalhar o programa, é, né? Vou, cara? Eu... <risos> fala logo, cara. Eu vou, eu vou segurar fala o meu agora. favorito
2: pro final. Então fala o segundo favorito agora. O segundo falar coisa favorito agora, então. foi o chefão... Mas antes, olha. Você ouvinte que está ouvindo o podcast... Ai, meu Deus do céu. Tenta adivinhar. Qual será o meu chefão favorito? No final você vê se adivinha. <risos> Mas o que mais Ai, me marcou, Deus. que é o meu segundo favorito, que foi o que me deixou assim, em choque, que eu jamais imaginaria que ia enfrentar um chefão como aquele, é do jogo Conquer Bedford Day do Nintendo 64.
4: Caralho, já até sei, ele tá, é, é, canta ópera.
2: É aquele cantador de ópera. É que eu, eu tô tentando encontrar <risos> palavras pra descrevê-lo de forma sensível. Mas <risos> sensível é uma coisa que esse jogo não é, cara.
4: Ô, Eitro, deixa eu te falar. Esse foi o, o chefe que eu falei no último, no último Coelho Cast e o barril cortou do podcast. <risos> <risos>
3: Você falou 10 minutos, pô.
0: Eu vou cortar também, só pra manter a tradição. Não, não. Mas fala não aí,
2: cortar. Eu não posso descrever ele de uma forma que não pareça agressiva. Mas ele é algo que o nosso corpo expele todo misturado. Cara, ele, pode ele, falar, cara. Ele tá numa fonte dessa substância, ele é todo feito disso, ele cospe <risos> isso em você e ele canta ópera. Meu amigo, quando eu vi esse <risos> chefão pela primeira vez, é eu o... apertei estágio <risos> e me sentei é no chão, sozinho olhando pra ele, eu não tava acreditando não que eu tava enfrentando isso não
0: esse jogo é uma obra-prima, cara. É obra é que... cara foi o dia que a Nintendo falou faz aí, não quero ver não, essa, essa <risos> obra-prima, cara a Rare <risos> falou Nintendo, não você tem, tem ninguém olhando? Fim da vida. não tem ninguém olhando? a gente pode fazer o que a gente quiser? é, um, vamos soltar isso aí um. quem viu o Conker no Diddy Kong Racing, todo sorridente não esperava que iam destruir a vida do... do esquilinho, cara que ele lá era todo <risos> bonitinho
4: no... no jogo dele, ele... meu Deus do céu e, o melhor é que o dente dele são milhos <risos> Milho. Ah,
0: eu não tinha notado isso até hoje, cara. Pode crer. O dele é, é, é Meu milho. Deus Muito do céu. Bom. Quem nunca, né, Coelho? Quem nunca, né?
4: Não, eu não, estou, não vou usar as palavras específicas, Barrezeira.
0: Por isso que o barril cortou, agora já entendi. Vai deixar o podcast mais, mais family-friendly, né?
3: Me deu um enjoo, me deu um enjoo. Tava
4: escatológico demais. <risos>
3: subchefe que você precisa de uma manhãzinha pra passar dele hum. eu não sei o nome dele exatamente ele é daquele jogo Cadillacs e Dinossauro a gente chamava ele aqui na Bahia de The Flash <risos> E aí você ah, tinha que... era o
0: que tinha... Um, ele tinha um trajetória, né? Da, do do bumerangue?
3: Sim, ele tinha um bumerangue. Você tinha que ter um time exato, porque ele era muito rápido. E quando você chegava perto de finalizar o jogo, tinha uma fase que você enfrentava dois dele de vez. Imagina, você tinha que colocar os dois em uma parte exata da tela e você tinha que ter o time exato pra bater nos dois ao mesmo tempo. Porque era muita apelação.
0: Ele era difícil. Sabe o que você me lembrou agora? Que... Que beat em up tem aqueles chefes que eles aparecem como chefe e depois eles viram um inimigo corriqueiro. Tem essa característica também,
4: cara. É verdade.
0: Às vezes muda só um palet dá um de sopezinho, né? Dá aquela mudança de dia de uhum. cor, mas é o mesmo cara. Aquele é. cara que te tomou ficha na primeira... Não sei se... Geralmente eles reduzem a dificuldade do cara. Porque não é possível. Você tomou porrada antes e agora ele tá ali só sendo mais um capanga. Mas é ele. Acontece muito.
3: Agora, quer ver um subchefe um, um um sub nojento do, do Final Fight 1? Tinha até no Street Fighter 5 agora, que é o Abigail, que ele ficava todo vermelho e não tinha como você fugir daquela corrida dele maluca. Você lembra? Era tenso, viu? Pô, e não tinha como você escapar daquilo ali, ver um bocado de inimigo na tela era uma, uma doideira.
2: E você me lembrou aí falando de jogos de briga de rua, de um dos últimos chefões de briga de rua que eu achava assim, mais criativos de enfrentar e complicados, que era o do, da tartarugas ninja, que você tinha que arremessar os inimigos na tela. Uma loucura.
4: Não, eu adorava esse jogo. Eu adorava.
2: É, você via como se fosse por a visão dele e você tinha que jogar o inimigo na tela pra.
0: Ah, pode crer, ele. pode crer.
2: Nossa, era demais esse. Sabe
0: qual foi o, o chefão que marcou a minha vida? Não faltou falar. Esse aqui foi porque eu, quando, desde moleque, tive. Até um, o Nintendo 64 eu só tinha console da SEGA. E não tem como não mencionar, porque ele entrou pra história. Foi vivido recentemente pelo Jim Carrey, o robô Tick, cara. Nossa. Esse é o chefão mais marcante pra mim. Porque o cara é recorrente, ele tá sempre ali. Cara, eu acho o visual dele incrível. Eu acho o conceito dele incrível. Apesar de ser aquele lance que ele tinha muito naquela época de demonizar a Rússia e tal. E você vê que Robotnik é de Sputnik, ele tem aquele bico. Tem esses lances todos, mas assim, eu gosto do conceito dele todo. Eu acho ele o um visual engraçado. Ele, ele sempre vinha num, num jeito bem gradativo. A primeira aparição dele era muito fácil. Te dava aquela, aquele prazer e ia dificultando de. Cara, quem nunca vai. Quem não lembra do Mecha? Robotnik do Sonic 2, cara. O chefão que Nossa, ocupava a tela, é? tampava a cara do bicho de tão grande a tela quase, cara. Se fosse a TV de 14, eu não via a cara do bicho direito. Isso era demais, cara. Isso, quando eu joguei, eu fiquei e impressionado. Sem, e
2: sem moeda, que tem que enfrentar sem moeda, poder nem é, levar porrada. Cara,
0: acabava, cara isso tá, deixava os bichos bem mais difíceis mesmo, cara. O Sonic perdia primeiro round, vai voltar com a moedinha só e pronto. Caraca, o Robotnik é um clássico. Mas tem gente que vai dizer que é o Bowser, né? E aí? Como é que fica isso?
4: <risos> é. oh, os
1: dois são igualmente são rivais assim bem frente a frente assim
4: pois é cara o, fica o Bowser difícil. ele tem muitas formas diferentes né que ele que ele apareceu e virou clássico assim porque o Mario ele foi muito muito jogado né na uhum. sua época o aquele, o, Bowser, o Bowser era interessante que você começava a lutar contra os efeitos dele antes de chegar nele, né? Porque no, no castelo, o castelo inteiro, você ficava tendo que desviar dos foguinhos no Super Nintendo, né? era ele
0: tava cuspindo, né?
4: E aí no final você é. encontra que era ele que tava cuspindo lá da sala dele.
0: <risos> mas você sabe que pra mim, Coelho, o Bowser geralmente, isso é uma crítica que eu tenho aos jogos do Mario, mudou bem... Pô, o Mario Galaxy não é assim e tal, mas muitos jogos do Mario, os, o Bowser é muito fraco. No, do entendi é. mesmo, sem correr por correr, atrás dele e derrubar ponte. No 64 uhum. é muito é muito parece que eles gastaram todo o tempo deles pensando no jogo inteiro e na hora de criar o chefão é muito repetitivo entendeu, eu acho que eu tenho às vezes o Bowser me marcou de forma negativa eu não sou ceguista não é realmente eu acho que é uma crítica válida
1: no Mario Bros 3 eu acho que o negócio não é ele, é o mundo dele porque aquele último mundo do Mario Bros 3 é insano, é, aí no ser. fim quando você chega no Bowser você já tá com o psicológico destruído eu acho que ele
0: não <risos> pegou leve né Pô, o cara já deu tanto trabalho esse navio voador aqui já deu tanto trabalho, vamos, vamos botar o cara mais
2: fácil aqui, né? Pode ser, Sora, faz sentido isso. Agora você falou do Mario 64 e eu lembrei de um dos meus piores duelos contra um chefão em toda a minha vida, que é o Bowser do Mario 64. Eu jogando hoje sei que ele é muito fácil, mas na época tinha um agravante. Eu peguei o Nintendo 64 emprestado de um amigo meu, João Nilson, que é ouvinte aqui do jogo velho.
0: Sempre o João Nilson é o, é o, é o integrante mais mencionado desse...
2: E o controle dele era totalmente desgastado analógico. Ele não ia para frente. Para você andar para frente, você tem que botar o analógico na diagonal e ficar fazendo um jogo de câmera para o personagem sempre andar na diagonal. O problema era quando chegava no último chefão que você tinha que ficar girando o analógico. E não girava, eu tinha que girar a câmera e ir acompanhando com o analógico para ele pegar sempre a direção que ia. Meu amigo, eu devo ter morrido aí umas 50 vezes.
0: Essa mecânica para vencer o Bowser no Mario 64 era é um dos maiores motivadores de, 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 de desgastar o analógico, cara. Porque ele ia desgastando ali dentro aquele pozinho lá. De rodar aquele negócio mesmo. E enfrentava ele direto no jogo. Pois é, sempre a mesma coisa, né? Só é ficando um pouco mais difícil. Eu, eu acho que o Bowser foi mal aproveitado na franquia do Mario aí. Acho que o Robotnik foi o melhor aproveitado.
4: Ele tem altos e baixos, assim. Inclusive. Assim, já que a gente tá falando de Bowser, cara, eu tenho uma... Vocês sabem que eu sou apaixonado por Super Mario Sunshine. Quem não sabe agora sabe, eu amo esse jogo. Só que ele, ele, ele é um jogo que tem um monte de coisa muito esquisita. E o, o boss final dele é muito esquisito. Você chega numa, numa sala onde o Bowser, ele tá fazendo uma sauna, numa banheira de pedra do Bowser, é, com o Baby Bowser e a Peach. Ele conversa com você e é... O, voy, o pior voice acting, né? O pior dublagem <risos> da, da sua vida. É tipo a coisa mais vergonha alheia. É, tipo, Nintendo, por favor, deixa no mudo. Não faz o Bowser falar desse jeito. Tá é muito ruim mesmo. É, tipo, muito ruim. E apesar de ser muito vergonha alheia, aquela situação toda ali, o Bowser, a luta contra ele é super legal. Você tem que usar todas as funcionalidades do Flood pra conseguir lutar contra ele. Você usa o... É, porque assim, ele tá dentro da, da, da banheira dele lá e ele fica te jogando água pra, pra conseguir te derrubar e tal. E nessa, nessa plataforma dele, tem umas pedras específicas que você tem que dar uma porradona pra baixo pra quebrar. E aí faz a água toda sair lá de dentro, né? toda aquela física de água de dentro dele. E aí você tem que usar várias das ferramentas que você tem com o Flood, né, que é aquele... É um foguete que te lança muito alto Que é pra você conseguir descer com força E bater na, na, nesse negócio pra uhum. quebrar a pedra Tem o, o jatinho Que é pra você conseguir se defender do, é, Dos itens que ele aqui em você Tem várias coisas que você tem que usar ali que é A batalha em si é legal mas ah, o cenário, todo o resto é muito, muito ruim, cara. Muito esquisito.
0: Um dos Bowser mais legais, pela sua descrição, de um Mario que eu pulei, cara. Porque eu não tive GameCube. Eu tenho hoje, mas nunca joguei. Vou, 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 vou desfazer isso aí. Porque o pessoal fala muito mal desse Super Mario aí, desse Mario Sunshine aí. É, mas eu acho é, ele é bonitão. Eu não entendo
4: por quê. Esse jogo é bem legal, é, cara. adoro ele também.
0: Vocês sabem que tem, é, tem chefão que precisa de esquema pra ganhar. Alguns, inclusive, são um power-up, né? O Mega Man... É um grande exemplo disso. Os chefes do Mega Man, eu falo dos, não do chefão, mas dos chefes de stage mesmo, se você pegar o um esquema, tipo assim, ah, se eu pegar o power-up desse primeiro e depois de cara, fica tudo muito fácil. Só que a gente não percebe isso de cara, pelo menos na época não, né? Sem uma revista pra ler ou sem tentativa e erro, a gente perdia pra caramba.
2: Mas rolava isso, cara. Chefe que com power-up era mais fácil. É uma mecânica maravilhosa, né, pra videogame isso aí? Eu acho.
0: Eu acho demais, cara. Eu acho tanto Mega Man quanto Kirby, franquias que eu sou apaixonado exatamente por isso. Essa troca de, de power-ups pra poder facilitar ou dificultar a parte do jogo. Eu acho demais, cara. E também tem outro tipo de chefe, que é o chefe é, também nesse esquema de. que precisa de um esquema pra vencer. Só que esse é meio sacanagem. Porque esse nada te diz como é que é. Eu lembro do Psychomantis, ah, cara. Ah, eu
4: ia falar. Se você não falasse, <risos> eu ia falar. <risos> ah, o
0: é. me marcou muito do Metal Gear Solid porque não tinha como saber como ganhar dele. Era um esquema muito... Cara, a gente tem que, tem que entender que o jogo é genial. Usar é, artifício de trocar o, 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 o controle de, 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 de do, do Player 1 para o Player 2 e coisas do tipo, assim é uma coisa que a gente nunca vai pensar... O, Antes do de, de, de controle de movimento, a gente não pensava que o mundo externo influenciaria no mundo interno, né, cara? E ele era isso. É, assim, e não que é que só tô...
4: isso, assim, porque o, o motivo de tudo isso é que é genial. Ele é o Psycho Mantis, ele lê sua mente, Sim. né? Sim. Então, ele consegue saber o que você vai fazer e se defender. Vocês estavam falando aí de um chefe que tinha uma inteligência artificial muito difícil, muito ruim, uhum. porque ele, ele conseguia premeditar tudo que você fazia. O Psycho era exatamente isso, né? Só que ele só conseguia ler o que tava no controle 1, né? Essa que era pois a sacada. É. Ele, ele
0: lia o que tava no seu cartão de no seu memory card. Inclusive, se você tivesse Também. com um jogo da Konami, eu fiz o teste na época, que todo mundo falava para fazer. Botei o, o cifre Final of the Night, lá, o, o Castlevania e ele dava mais informações outros jogos ele só falava, ah, você tá jogando tal coisa tal coisa, tanto tem um tempo, ali não ele falava do jogo em si, você tá jogando Castlevania, o Castlevania Castlevania Castlevania, né, ah, sei o que isso assustava de certa forma, você sabia o porquê disso, mas era estranho demais ver aquele ele conversava com você, ele quebrava a quarta parede, isso que era mais doido ele falava com você, cara é um chefão muito fora da
2: curva ele, viu
0: muito, é. Kojima é é. doidaço, né, cara Cara é demais. É, ele nem
4: é, tipo, o chefão final do jogo nem nada Não. disso. Você encontra ele ali. Ah, Mas concorda que é, é o
0: mais lembrado do primeiro Metal Gear Solid? Eu acho que é o, é mais, é o mais lembrado. É o mais é. memorável.
4: É. Isso que você falou acontecia no GameCube. Eles fizeram o, o relançamento, o remake né, do, do uhum. Metal Gear que é Solid de é um outro GameCube. Eu adoro esse remake. Eu adoro também. E ele é todo feito junto com a Nintendo. Então, quando ele lia, por exemplo, quando eu joguei, ele falou assim, ah, eu tô vendo aqui que você gosta de The Legend of Zelda, não é mesmo? E aí que ele maneiro. começou a falar sobre alguns personagens e Eu falei, caraca, que parada é essa? Eu não sabia, né? Eu não, eu não tinha jogado antes. Falando no Kojima, cara, tem uma boss fight muito interessante de um jogo dele, cara, que pouca gente conhece é um jogo de Game Boy Advance e que eu achava muito interessante na época que se chama Boktai The Sun in, is in Your Hands o sol está nas suas mãos, porque o cartucho do Game Boy Advance, ele tinha um chip que ele reconhecia a luz solar, então a ideia é que você ah, pudesse ligado. jogar dentro de que casa, que você
3: recarregava <risos> e isso,
4: mas fora de casa você ia lá, recarregava a sua arma que era uma arma de sol, e você lutava contra vampiros e tal, e tinha chefes que eram vampiros muito fortes que você só conseguia é, dar um grande dano nele se você utilizasse a arma carregada com a luz do sol do mundo real muito legal isso Caramba. Né? Do Kojima também. Inclusive, esse jogo é um
0: problema pra emular, hoje em dia. tá olhando sobre isso, cara. Porque você, como é que você vai emular a luz do sol? Ele todo, tem uns, tem uns, os caras fizeram uns patch lá, mexeram pra você poder resolver esse problema, mas não tinha como emular a luz do sol do computador, mó doideira isso.
3: É, você falou aí de chefe que você precisava de um, power, de um power rap específico. Eu tava lembrando aqui de, da batalha do Super Metroid, né? Modebrain. Brain, Caramba, que você, se você, chegava de, de você, você chegava lá cheio de. Você chegava lá cheio de míssil carregado até os dentes, cheio de life, e aí você tirava tudo que era coisa, mas não adiantava. Porque você não, não causava dano praticamente. E aí você esperava que o Metroid lá que você resgatou. Do planeta Zebris Ele meio que se sacrifica. Em prol de salvar sua vida. E aí você uhum. conseguia adquirir uma, uma Power up especial. para conseguir matar a Mother Brain. Então é um, um chefe específico. Até o próprio Resident Evil também é a mesma coisa. Aliás, boa, boa parte dos Resident Evil... Que, se eu não me engano principalmente dos anos 90 Da era ali 32 bits Sempre tinha bazuca no final né Você corria, dava tiro, uhum. é, causava dano E no final surgia uma, aquela bazuca Pra você dar o, o, o tiro de misericórdia Pra matar o, o inimigo
0: A Mother Brain ela é, também tem um lance Que a gente acabou não, só tá mencionando aqui Motivos mais ligados à jogabilidade, à mecânica Mas tem muito chefe que marca pelo visual e a Mother Brain me marca pelo visual, porque é outro boneco que culpa a tela quase toda e super grotesco. Assim, era bem, bem, bem marcante.
3: Por os anos 90, era uma coisa assim, estarrecedora. Porque você estava acostumado com, com vários tipos de boss, né? A fisionomia, você imaginava mais ou menos como era. Geralmente tinha a característica. Tinha, assim, carica é, caricatura de, de uma pessoa mesmo, então, de um ou um lagarto, um uhum, bicho, uhum. mas o Mother Brain realmente era uma coisa, assim, assustadora na época.
1: É, tanto que o Metroid é um. um jogo que tem uma influência muito grande de Alien, né? E ela tem esse estilo vendo? Ela tem que botar <risos> Alien. Ó.
0: Manda ver se. Ah,
1: mas Metroid não tem como. <risos> e ela tem esse estilo biomecânico do Giger, é bem imponente por causa disso. É muito maneiro. Aliás,
4: esse artista é, é incrível.
3: Na verdade, todos os boys do Super Metroid, eles têm aquele. Aquela fisionomia, assim, bem assustadora mesmo, né? Bem é. com o... os é, inimigos é. eram bem grandes, até mesmo aquela ave gigante. É o, Ripley, né?
4: o Ridley, né? O Ridley, Ridley. Inclusive, é muito interessante, dizer você, você ter falado dele, Eu vou dar um argumento agora pro Caio aqui. No início hum. a gente tava falando sobre é, que você vai. Gerando um, um, uma série de lutas que te levam pra um clímax, né? E é por isso que aquele cara final ali é o chefe. Uhum. Mas o Ridley é a primeira criatura que você luta contra no Super Metroid. É a primeira coisa que você faz é lutar contra o boss, que é o É o verdade. Ridley. Não é? Você começa ali, você entra... E depois né, você na, sai na...
3: correndo, é. pode
4: crer. E, exatamente, aí que e, a começa e o jogo. não tem como
3: você matar, né? A única coisa que você pode fazer é dar uma quantidade exata de tiros pra ele soltar o, o Metroid, né? Depois ele pega de novo, não tem uma coisa dessa?
4: É, isso mesmo. E depois ele, ele, ele vaza e aí tudo começa a entrar em autodestruição, você tem que meter o pé de lá. Mas é, é, assim, que, é assim que começa o Metroid. Inclusive, aí, ó, ele se encaixa em duas categorias. É um chefe que não é chefe, né, no início, e ele também é o, um chefe que tem coisas que é impossível de você derrotar. Porque tem isso, né, tem chefe que é impossível de você derrotar, não é só de você escapar deles, é, de algum ataque, né, mas você não consegue derrotar, porque você, ele é feito pra você morrer.
0: Sim, sim, igual o Vili, né, o Vili na verdade você perde pra você poder seguir, depois ele explica... É, é, as etapas do Mega Man X eu tava jogando esses dias, o Ítalo sempre fala desse jogo também, é Dragon Ball Advanced Adventure, do Game Boy Advance que eu adoro esse jogo, Maravilhoso. sempre tô jogando pra para desestressar, quando chega no Piccolo, ele vem com 50 mil barras de energia você vem na alma pra morrer, é, você não tem como aí eu falo caramba cara, que droga, eu vou morrer? sério, por que, que eu vim assim? aí eu entendi que você tem que morrer mesmo pra subir a Torre Carim e aquela história do desenho que a gente conhece mas assim, eles fazem um jeito de você morrer. Como? Você começa a luta com um sanguinho na alma, assim como a gente diz. E ele com um monte de energia. Pra ser difícil mesmo.
1: Em RPG acontecia muito na né, gente ter aquela primeira batalha. Que era o seu personagem totalmente sem poder. Contra um boss extremamente apelão. Sim. Aí você, claro, morria. Aí o jogo começava. É. Em RPG acontecia de Às vezes vez
0: power-up. Você começava meio que zerado. Pode crer, rolava muito é. isso. Sabe o que é marcante também que eu tava lembrando? A gente falou de Bowser, de... De Robotnik. O Genon ou o Ganondorf também, cara. Marcante pela repetição de aparições. Tem chefão que é marcante porque tá sempre lá, né, cara? Você já sabe, já, já é confortável, é lugar de conforto. Você sabe o que você vai encontrar na franquia. Ah, o chefão final vai ser o Ganondorf. Tem variações nisso, mas geralmente é isso aí. E olha que ele mudava de visual de jogo pra jogo. Já foi porco, já foi tudo.
3: A primeira vez que você encontrava, que você encontra ele, com ele no Karina of Time, é aquele você tem aquela aquela sensação de esse é o cara é. que que vai me causar problema e que eu tenho que derrotar. Que ele tem aquele olhar assim meio 47, né? <risos> olha <cê> 47.
0: Vai... <risos> é a variação do 43 do, do RPN, é, é isso? É, é,
3: era 43, mas eu lembro 47. Entendi. Mas ele te olha assim pela primeira vez e você sabe que, principalmente quem nunca jogou quem jogou o, a franquia Zelda, o Ocarina of Time, foi o primeiro jogo da franquia, a pessoa nota que ele é o, o, o boss final.
4: Ah é, o, o jogo já começa com o Link tendo pesadelos com ele, né, então ele realmente, é, realmente o jogo inteiro cria uma série de clímax. Você já começa com tendo pesadelo com ele, depois a árvore anciã milenar da, da, da história... Fala pra você ter, é, ter cuidado e te dá uma fada pra que você seja cuidado das forças do mal, né? Que você já teve o por causa do seu sonho, depois ela morre, né? E aí depois você vê que ele sequestra a princesa do reino. E aí quando você vira adulto, tá tipo tudo destruído no mundo porque o cara tomou o poder. Então assim, criou-se realmente uma grande expectativa pra essa, pra essa batalha aí, cara.
0: Falou de RPG, na minha cabeça vem também, sabe o que, cara? O Lavos, do Chrono Trigger, e o, e o Sephiroth, do Final Fantasy VII. Ah,
2: com certeza. Sephiroth, então...
0: Cara, eu ainda não joguei... Eu joguei só a demo do Final Fantasy 7 Remake. Eu não joguei o jogo ainda. Eu não sei se ele vai aparecer tão cedo, porque eu sei que o jogo não tá completo, né? Vai sair como capítulos.
4: Ele aparece desde o início, só que você não luta contra ele.
0: Ah, entendi. Então, cara, Sephiroth, ele é... Ele é... Cara, ele tem um visual tão legal, normal, quanto na sua forma final, né, cara? Porque ele tem aquela cara de vilão de anime e depois ele tem aquela cara de Pokémon final, Digimon, né? Aquele último monstro que <risos> você tem
2: que enfrentar. É demais, cara. É demais. E você falou na categoria de vilões recorrentes, eu lembrei do Drácula, né? Que tá presente em todas também. Ah, do Castlevania. Oh, o Drácula, é... Pode crer.
1: ele é vilão de uma franquia praticamente é. né, inteira. Cara, e
2: digo mais, o Drácula do, do Castlevania 3 dá trabalho, hein? E aí, bota trabalho nisso, Cara, o Drácula é demais mesmo. Cara. E o tem Symphony é um of the Night comum, que né? você enfrenta logo no começo, né? Que é o final do Round of Blood e é o primeiro do Symphony of the Night. É
0: verdade. Mas um chefe que você não vence, né? No iníciozinho, você só luta com ele. Você não tem que não vencer ele.
1: É. Ó, vou falar do Tomb Raider 2, o Marco Bartoli no final vira um dragão, cara. É muito sinistro, porque assim, Tomb Raider é uma franquia que você enfrenta dinossauro e essas coisas, mas uhum. é bem marcante no final. Do segundo jogo, quando você se depara com um dragão, que é uma coisa que eu nunca imaginava que ia enfrentar num jogo desse. Sim.
0: É porque o dinossauro você pensa: ah, aqui é uma área onde eles ficaram preservados, né? Agora um cara virar um dragão, você não espera nesse jogo, pode crer. Não, e ele é, ele é grandão, né? Amarelão, assim, ele dá, dá medo mesmo, cara.
1: Sim, principalmente porque é um cara que ele usa a daga de Cheyenne pra fazer o ritual lá e se transformar nesse dragão aí. Chefe
0: grande é, é, é demais, né, cara? Sempre dá medo. Às vezes nem é difícil, mas você olha assim, meu Deus, o tamanho desse bicho que eu tenho que enfrentar. É bizarro. <risos>
4: <risos> Pode crer. Eu tenho um chefe que ele ficou memorável por, por ser totalmente bizarro. E, e ele continuou sendo bizarro nas, nos jogos seguintes da franquia. Hum. Andross. De Star Fox Caramba, baita do <risos> chefe Um baita do chefe, né cara Você, é, primeiro pra começar Star Fox 2, né Você tá com aquela primeira vez que você tá vendo 3D No Super Nintendo ainda O um gráfico super, super poligonal Você passa por várias é, Fases ali de, de espaço E tal, e aí você chega No, no clímax novamente, né Onde você entra é um lugar fechado, né? Você normalmente tá, tá lutando em lugares abertos, né? Você entra num lugar fechado, você tem que escolher diversos caminhos. E no final, você luta contra uma cabeça gigante, poligonal. Poligonal. De um cara, não é? De um cara que é, o tempo inteiro tava falando com você, era um macaco, né? Entendeu? Não, ele
0: era assustador até porque ele era extremamente... Ao mesmo tempo que ele tem uma aparência mais humana, até pra quem tava vendo o poligonal ali, ele é meio disforme, né? É um bicho pálido sei lá, dava, dava agonia, e grande pra caramba, né? Grande, e
4: a batalha é longa bizarro. e dá logo um desespero, são muito boas as batalhas contra ele, em todos os Star Fox. São, e são cheios de mecânicas também, né? Você tem que atirar por exemplo, no Star Fox 64, você tem que acertar a, a mão dele, uhum. que é, ela te ataca, né? Aí você quebra a mão dele, e aí ele fica um pouco mais debilitado, é, é, é bem legal, cara, e é um chefe muito bizarro e até no Star Fox Zero, a, a batalha contra ele é bem legal também. É bem, bem mais evoluída, mas ele continua sendo bem bizarro.
0: É, eu adoro Star Fox por isso, que tem essas etapas de matar os bichos. Primeiro atira aqui e depois ali, acho demais.
1: Um vilão que eu achei assim bem marcante também. E até curioso foi o Mr. X do Streets of Rage. Quando você chega nele, o cara pergunta, né? Se você quer lutar do lado é dele. Maravilhosa <risos> essa
2: parte. Muito isso, bom jogar com um amigos. Isso então. é um jeito
1: de dar game over.
2: Que se chega dois, você tá jogando de dois e um escolher que quer ficar do lado dele, aí o couro como, né? Entre os dois, play 1 um contra Play 2. É,
1: começa a brigar pra ver.
0: <risos> cara, e. Pra ver quem vem, tá? E, e o Double Dragon. Jogo Irmão vira o chefe final, você tem que enfrentar ele. Muito tem essa louco. parada, né? No final de tudo, tem, você tá tem. jogando player 2 ali, você, vai, você se
1: enfrentam, é a luta final.
2: É, tipo você lá, lá em casa, que... lá em casa era assim: sempre um irmão era o inimigo <risos> do outro na batalha final.
1: <risos> ah, por isso que o Ítalo não aguenta jogar BTUP, porque fica é. batendo. Ah, isso aí, isso aí, comigo.
0: isso aí, é, ô oh, 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 Coelho, isso aí de uma live que a gente fez, essa mágoa ainda tá rolando aí, ó. Do Ítalo que batia na Sora.
1: Oh, até hoje nas minhas lives o pessoal chega falando que o Ítalo é o pior boss que eu já enfrentei. Cara,
2: vai jogar um briga de rua. Aí a Sora tá batendo no inimigo. Aí ela pega e bate em mim sem querer, meu amigo. Aquilo ali não vai. Tem que ter volta. eu esqueço com quem eu tô lutando e vou pra cima dela. Aí eu peio a franca. Cara, sabe o que me irritava quando o chefe tinha
0: capanga? Você tá lá Ixi. lutando com o cara, aí ele conjurava alguns bichinhos pra aparecer. Cara, que vinha só pra encher o saco. Eu geralmente me concentrava no chefe, tentava, tentava ignorar os bichos. Tentava fugir, porque eu sabia que matando o mestre, geralmente, todos eles sumiam. Só que às vezes não dava, você tinha que parar de bater no chefão pra poder bater nos, nos bichinhos que ele conjurou. Porque senão você não ia conseguir chegar perto, ou ia perder sangue, cara. E às vezes os bichinhos davam sangue também, dava energia, né? Isso era bom. Mas rolava muito isso em jogo de plataforma.
3: Sabe qual é um jogo que praticamente todos os chefes tinham isso nas fases? Hum. Final Fight...
0: É você verdade. tinha o um chefe
3: ali da fase...
0: Aí up, eles né?
3: chamavam um bocado de... É, de modo geral, eles sempre chamam o, esca, o Escapanga... Aí quando você se concentrar pra bater nele... O Escapanga ia pra cima de você... Aí você ficava... Não tinha como você bater no chefe... Porque senão você apanhava do Escapanga também... Eu acho isso bem apelão, bem roubado...
4: Pode crer, cara... Sabe um chefe que... A, a gente falou um monte de chefe que são chefes de videogame... Mas existem chefes da vida real... Nos videogames, e que eles são assustadores, não só porque é, você chega até o final e você sabe que ele vai ser sinistro, mas você já fica com medo que ele vai ser sinistro porque você sabe quem é o cara. E eu tô falando do Mike Tyson, do Super Punch Out.
0: Cara, <risos> esse Mike é Tyson, um cara, pode crer, cara. Que tava ali pra vender jogo, né, cara? Era que nem botar o Tony Hawk em um joguinho de Kate, é que nem botar o Ayrton Senna em jogo de corrida.
4: Lutar de boxe contra o Mike tá você, você já treme na base só de ouvir o nome do cara, né? Isso porque nos <risos> anos
0: 90 ele não tinha arrancado a orelha do Wander Holyfield ainda.
4: Isso, se eu não me engano,
0: foi dormir e um pouquinho, eu acho. Caraca, que Eu tinha pode esquecido querer.
2: que
4: isso tinha acontecido, que coisa bizarra, cara. Eu lembrei de um
2: chefe que ele me persegue até hoje nas conversas entre amigos porque era um jogo que eu adorava, Perfect Dark, do Nintendo 64, hum. e o último chefe é um etesão e que em cima dele tem como se fosse um, um símbolo, e aí você tem que atirar, ele tá protegido por uns escudos, você tem que atirar nas laterais, e sobra uma um, um estaca zona assim em cima dele para você derrubar. E eu nunca me ligava em atirar nesse, nessas estacas que tem em cima. Eu só atirava no inimigo, que era o E.T. Ele vinha pra cima e ele ficava invisível e usava escudo. Eu sei que já fazia uns dois dias que eu tentava matar esse chefe. E aí meu irmão mais novo, que eu acho que tinha uns oito ou nove anos na época, passava e me via sofrendo contra esse chefão. Aí um dele parou, olhou. Aí disse, mas você é muito burro. Atire naquela estaca ali que mata ele. Aí, você é doido? Aí atirei e matou até hoje, sempre que alguém fala, se eu me engabar e zerar alguma coisa, ele disse: é, mas Perfect Dark você só zerou porque eu tava lá, até hoje eu tenho que escutar essa história desse chefão de Perfect Dark eu entendo,
4: inclusive estou do lado do seu irmão nessa <risos> que dá raiva, que é tão óbvio quando você vê, mas na hora, na emoção você só quer atirar no et não, eu tô do lado dele porque ele é o irmão mais novo que você não deixava jogar. já é. tô aqui,
2: Jamais, já tô aqui só aqui pegar no controle se fosse desconectado. Até o final
0: do episódio, o Ítalo <risos> e o Coelho vão descobrir que são irmãos aqui. Ah, era você o tempo inteiro, meu irmão <risos> perdido. Meu irmão perdido. <risos> Gente, o Dark Link era um chefe também difícil, porque ele copiava seus movimentos. Ele tá desde o Zelda 2, eu não sabia, porque eu não joguei o Zelda 2 na época. Eu conheci uhum. no, no Link to the Past, né, cara? Dark Link era demais.
4: O oh, no Karina no 64 perdão. também. No é, eu falei é. errado, no, Carina, no, Zelda né? no Ocarina. Zelda 2 e no É, pode crer. Muito legal, inclusive. É bem memorável, né? Tanto que ele virou personagem no Smash Bros Sim. e tal. É, assim, é, o, é uma skin, né, do Link. Mas é era super legal a luta, a luta dele, porque você tava no Templo da Água e aí você chegava num lugar que era completamente diferente do resto de todos os outros lugares, porque primeiro que era um lugar que parecia ser aberto, era tipo um oásis lá dentro, não era fechado dentro daquele templo maldito e o chão ele era todo espelhado porque a água tava parada, né e refletia tudo de baixo. e, é, e tudo tem esse contexto, né porque o Dark Link ele é o seu espelho e ele não aparece na sua frente você vai andando e você chega tipo, pô, não tem ninguém aqui aí você olha pra trás e ele tá lá e você, caraca, é muito maneiro isso. É pois muito é. maneiro essa luta. Tem T-Chefão que marca porque é escroto, porque é tosco. Eu
0: sempre odiei o, aquele Master Hand lá do, do Smash Bros. Não achava nada a ver com aquela mão <risos> gigante. Até eu entender quê. Eu fui finalmente ver a intro do jogo, eu não lembro qual foi a versão, se foi desde o primeiro. E no contexto, do, no conceito do jogo, os personagens são bonequinhos, é uma pessoa brincando. Eles são amigos. Não sei se é isso, se eu viajei, mas é a mão da pessoa brincando. T Todos eles são brinquedinhos, action figures. Então aí fez todo sentido Exatamente. pra mim. Eu falei, ah, que legal, eles se rebelaram. estão brincando com um garotinho lá que tá... Tô tá, brigando com um garotinho que tá brincando demais. Mas eu odiava aquela mãozona, cara. Eu achava muito tosco.
1: Um boss que era sinistro também era o Gigas do Earthbound, Nossa né? Nossa mãe. Ele era bizarro, cara. E, assim, era aqueles chefes que nas primeiras vezes você dava uma sofrida pra descobrir como é que enfrentava ele, né? Porque, a não ser que você já soubesse previamente o que fazer, você ficava lá, tentando bater, tentando bater, e o bicho era imortal. Aí, tipo, o segredo do negócio é que você tinha que, no estágio final dele, você tinha que rezar.
4: É, é verdade. <risos> e ele é disforme, Nossa, é né?
0: Ele tem um visual muito, muito estranho, ele é meio, meio embaçado, sei lá, uma fumaça, não sei, muito doido, meio vermelhão. É,
1: é ele é ele é muito sinistro, assim, Eu, o Bald é um jogo que tem uns bichos meio assustadores, você se engana quando vê aqueles bichinhos meio fofinhos, aí começa a jogar, você começa a ver umas coisas meio assim, umas coisas mais adultas, né?
0: Total, o Wade agora tá feliz que você mencionou o Archibald, cara, se
2: ele tivesse aqui ele teria trazido
1: com certeza.
2: <risos> ah, e ele só tinha falado de chefão de jogo de luta, tinha falado de todos eles, certeza.
0: Ah, é, ele ficava o tempo inteiro <risos> Aquele chefão de gigantesco
2: lá do Marvel vs Capcom.
0: Ah, caraca, pode crer, cara. O Oslaut, o Fanático. O fanático não, o Massacre. Cara, eu li o quadrinho na época, eu tava fanático. Anos 90, X-Men era o auge, né? Ali não era nos 90, eu joguei um pouco depois, mas eu tava ainda no auge. A animação passava na TV. Quando eu joguei, eu vi o Massacre aparecendo no final. Aquele bichão grandão. Eu fiquei maluco, cara. Cara, o Apocalipse também. Esses jogos da, do, do, dos personagens da Marvel, dos X-Men, eles sempre tinham chefões legais. É mesmo caso do Destruidor, cara. E do Mike Tyson, talvez, né? <risos> gente que a gente conheceu antes e já sabia o que enfre ia enfrentar por conhecer eles das obras fora do jogo, né? Okay. E aí, Ítalo, você vai revelar que horas aquele seu.
2: <risos> Já acabou. Seu
0: chefão mais marcante. Já deve ter falado. Alguém falou ele, não?
2: Porque. Não, falou não. Eu tava lembrando aqui que tem uma série que tem vilões e batalhas de chefes muito boas que são os Bomberman do Super Nintendo. Mas tinha umas batalhas muito boas em Bomberman.
1: O outro chefe que é bem maneiro é o último chefe do primeiro Fallout é o The Master. E, tipo, ele é o cara que criou os super mutantes lá do, do mundo do jogo. E ele, a missão dele era transformar todos os seres humanos em bestas mutantes utilizando um vírus. Porque ele acreditava que essa era a única forma de salvar a humanidade. E o primeiro Fallout é um jogo, ele é bem interessante porque ele é bem diferente desses Fallout mais recentes que... É, basicamente um jogo de tiro uhum. misturado com RPG, ele era mais, assim, estratégico. E você podia evoluir seus personagens de formas totalmente diferentes, assim, tipo... Você não precisava necessariamente matar o chefão pra zerar o jogo. Se o seu personagem tivesse bastante lá de é, carisma e, e speech, né, que negócio de fala, você podia terminar o jogo só na lábia assim... Só que se você quisesse, você podia evoluir seu personagem e tinha que evoluir bastante porque ele é difícil pra caraca. Podia enfrentar o The Master, que atacava duas vezes no round só, era um bicho bem sinistro. Ele tinha também os capangas dele lá que deixavam tudo pior. Mas você também podia é, conseguir arrumar os esquemas lá e ao invés de enfrentar ele, você podia dar um jeito de explodir o lugar que ele fica... <risos> ou então se juntar a ele e se tornar um super ah, mutante também eu me também. juntaria
0: com certeza eu sempre escolho essas coisas mais escrotas nos jogos cara sempre eu,
1: <risos> sempre <risos> vou pro
0: cara. eu não sou o típico bonzinho ah vou sair como eu sempre escolho cara eu tenho sempre esse... divide caráter aí realizo nos jogos não tem jeito
1: é muito maneiro esse master do fallout
0: vocês têm ainda mais coisa pra falar?
1: Tem, o Neff do Red Beast Ele é maneiro, tipo, chega lá Welcome to your ah, doom Aí ele se transforma, pode crer. nossa, cara Essa batalha é maneira, ele vira aquele é renossexual um E lá. frases
2: de efeito pra chefão São o que há de melhor
1: Com certeza, essa é marcante É engraçado, né, porque o Red Beast Tem no início lá o Rise from your grave Que marca e depois o chefão Vem e marca se o chefe é um
2: favorito, ele tem duas falas que eu me arrepei todinho aqui, só de imaginar. Ah, ele vai revelar isso. Acho que não tem ninguém, tá inventando.
0: <risos> o Coelho falou <risos> aqui do Mewtwo, cara, mas podemos dizer que os, os líderes de ginásio são chefes. Porque eles marcam. Ah, é verdade. Marcam é verdade. etapas, né? Pode crer. E não são os pokémons em si, são os líderes com seus grupos de pokémon. É.
1: São, chefes. são praticamente chefes, Pode crer. é. Tá todo mundo querendo saber qual é o chefe favorito Eu duvido do que
2: alguém tenha adivinhado aí. Nem vocês e ninguém tá ouvindo.
4: <risos> é o Burdo É o inimigo do Yoshi. A
2: passou <risos> tá longe.
4: É o Magneton <risos> do X-Men?
2: Também não. É, não, é, é o mais, ele é o mais legal. Ele é um dos mais bonitos e mais marcantes da história dos videogames
1: pode chutar, é do Sunset Riders.
2: O meu vilão favorito <risos> é El Greco, uma, o Greco, o arqui-inimigo de Cormano <risos> em Sunset Riders.
0: Ele idolatra Sunset Riders, é um
2: jogaço,
0: <risos> mas não é esse negócio todo que você, cara, ele fala como se mas fosse é a obra claro que é.
2: Tem o maior mascote dos videogames no jogo, que é Cormano.
0: Cormano é um mascote de videogame, cara. Olha só, ele fala <risos> que Sunset Riders, Sunset Riders lembra a Seridó. Porque tá deserto, tem o um feno, a bolinha de feno, aí ele se identifica com. com, Caio, com o, o jogo.
2: chefão tem nome de chefão, é o Greco. É o Quando greco, você chega é no trem, no fim do trem, ele tá lá com um poncho rosa, um sombreiro vermelho e diz dai gringo. Meu amigo, é um mexicano bombado que usa escudo e chicote. Agora me diga, onde é que você <risos> vende com jogo mais que esse? O poncho dele é rosa. Meu amigo, Não, é tipo demais. Não, todo
0: mexicano usa rosa nesse
2: jogo. E o engraçado tá, é, é que massa. se você tiver com um
0: Cormano, você ganha o poncho dele, o, o, o sombreiro. sombreiro dele, né? E vai embora, Você muda segue o
2: jogo com o sombreiro do El Greco. Isso é e legal. E quando você mata ele e o Cormano tá no time, a última frase do El Greco é... Adios, amigo meu amigo é massa demais <risos> ai, ai.
4: cara, esse jogo é, é muito legal mesmo, eu falei que é, Tartaruga Ninja era o meu, nosso jogo multiplayer de jogar com meus irmãos e primos mas o Sunset Riders igualmente cara, cara como a gente amava esse jogo era muito legal mesmo imaginei que o jogo se passava parecia que era na minha cidade tudo deserto,
2: não tem uma gota d'água tudo <risos> só que que ia falar isso? Oh, meu, eu achava massa demais por isso que é o Greco é um chefão, inclusive, hoje, na, na, no momento que esse podcast está sendo publicado no site, vai sair junto um texto só falando sobre o Greco. Você
0: conseguiu fazer um texto só sobre ele? Caramba, parabéns. Só. cara <risos> Eu tenho que só mencionar que a gente <risos> ia acabar o Kaiser Grid também do Rista, que eu sei que é um jogo que marcou pouca gente, mas eu acho o visual Ninguém. dele demais, cara. Não, ele, ele tem um visual demais, ele é o típico chefão, meio vampirão, dark, assim, eu acho ele demais. Kaiser Grid pra mim, ma, me marcou demais, cara. Mas o Robotnik ainda é o meu, que mais marcou a minha vida, sem dúvida. Bom, mais alguém tem algum chefão
2: pra mencionar ou oh, acabamos? Acabamos, eu tô feliz que a Sora chutou certo aí, a né? meu chefão. A só
4: senhora... veio pra salvar o podcast. Não, ficou fru... a gente ficou
0: frustrado, Italo, porque a gente tava criando uma expectativa tão grande pro teu chefão final. Aí Olha tu vem uma imagem dele e grego... me
2: diga se algum dos vilões que você falou são mais interessantes do que ele. Não ah. tem nem perigo. Pô, cara, tá bom, né? Eu acho o Psycho Man muito mais legal do que o cara do sombreiro rosa aí, mas tudo um bem. mexicano bombado de, de poncho rosa e sombreiro vermelho com chicote e um escudo, meu amigo. Não tem nada que se ah. compara. Eu quero
0: agradecer a presença do Barril e do Coelho aqui. Está enrolando para fazer isso há muito tempo, mas finalmente rolou. Eu estou muito feliz, de verdade, gente. Esse episódio aqui ficou, ficou muito legal graças a vocês. Obrigado por terem vindo, de verdade.
4: Não, eu que quero agradecer. Foi muito legal mesmo. Nossa. É. No início do do cast, antes da gente começar a gravar, eu tava preocupado que a gente ia querer falar de todos. Os... É. <risos> Porque tem muitas memórias boas, né? Não tem nada melhor do que isso, cara. Tem muitas coisas legais. É, eu adorei bater esse papo aqui com vocês A gente
0: vai lembrar depois, ih, faltou aquele Aí não tem jeito, cara e os, e os ouvintes vão falar, faltou aquele, não tem jeito, sempre falta alguma
4: coisa. Não, tem aqui na minha lista ainda, coisa que eu não falei, porque eu ia ter que explicar durante muito tempo. Vou só citar o nome, é, o do Golden Sun, o Fusion Dragon do Golden Sun lá no final do... Golden Sun clássico. O Golden Sun é muito bom, cara, do Lost Pode muito crer. Bom.
1: Pera, tem um que faltou, e agora eu, eu sabia que, que ia lembrar no final, viu?
4: É. Menções em é. rosas, hein, galera, sem problema. A Ivy
1: do Parasite, menção
2: pode crer, era assustadora mesmo. Eu tô pode muito crer. feliz, eu só tinha dois na minha lista e consegui falar. E rendeu, né? Ficou
0: calado <risos> pra caramba aí. Barril, obrigado também pela presença, cara. Vocês dois é abrilhantaram o episódio. Eu queria que vocês falassem que, onde a galera... Provavelmente a galera conhece o Coelho. O amiguinho da minha irmã, Luquinhas, abraço. Conhece, com certeza. <risos> o Luquinhas conhece. <risos> Luquinhas hum. conhece. Mas digam aí os projetos que vocês têm na internet, onde o pessoal pode encontrar vocês.
3: Bem, primeiro eu agradecer aí o convite. Já faz um tempo que... A gente tá esperando gravar junto. Gostei muito de conversar aqui com vocês. O Ítalo tem um sotaque show de bola. Muitos dizem que parece com o sotaque de baiano, mas o baiano nato aqui sou <risos> eu. A Sora eu já conheço de muito tempo. Já gravou comigo vários podcasts, vários videocasts. E o Coelho já é de casa. Vou deixar que o Coelho faça as honras aí para falar sobre o nosso projeto, podcast, lá do canal dele. E Coelho é com você.
4: Gente, obrigado mesmo aí pela participação. Adorei, adorei. Adorei falar. Hoje foi muito maneiro esse, esse ah, papo, Ah, que bom, cara. que bom, adorei que bom. Mesmo. Foi super legal. <risos> o Barriozeira, cara, ele fica tímido aí, mas é, ele falou ali no início que eu que fui falar com ele, não sei o que Barriozeira, ele é o idealizador do Coelho Cash é ele que faz as pautas Eles que, ele que chama os convidados e ele que edita, tipo assim se você ouve o podcast e você gosta da qualidade da parada, tem o Barriozeira assinado em tudo ali, cara ele é modesto, ele não fala mas, assim, eu sou... Eu sou convidado do Coelho Cash também.
0: Você é tipo o Mike Tyson do Punch Out, tá teu nome lá pra poder vender <risos> o jogo.
4: É, Mas é muito, muito legal, cara. É um, é um projeto que a gente tem muito orgulho, porque o, o Barril, ele sempre faz com muito carinho mesmo. E a gente é, chegou a... Passou de 200 mil... Acho que tá, quase 200, 230, 200, sei lá, quanto se somar o, o, o vídeo com a, a, só o áudio, né? Uhum. E... É muito legal, assim, pra um podcast de Nintendo a gente conseguir alcançar isso em algum, poucos episódios, né? Estamos aí em 30 episódios e tal. Demais. Então, é, vocês podem encontrar a gente lá, tem, temos em todos os agregadores, é só buscar por Coelho Cast tudo junto. Mas é mais fácil procurar no YouTube lá que você vai encontrar os vídeos todos e tem o link do, de cada episódio lá. É, porque eu acho que o pessoal tá tendo um pouco de dificuldade de encontrar no Apple Podcast. Nos outros agregadores dá pra encontrar mais fácil. Uhum. E meu canal, né, Coelho no Japão, é só entrar lá no canal e vocês vão encontrar várias coisas sobre Nintendo Switch. Agora eu tô aqui no Brasil, mas eu ainda trago muitas curiosidades do Japão. Quando eu for falar de um jogo, eu muitas vezes explico da onde que vem a origem é, de certas coisas, por causa da cultura japonesa, né, tem muitas coisas no Japão. Inclusive eu fiz um vídeo sobre curiosidades de Animal Crossing recentemente, e tem muita coisa que era muito enraizada com a cultura japonesa, eu explico, então apesar de eu não estar mais morando lá, é, eu ainda trago pro meu conteúdo muitas coisas que vieram da minha experiência que eu tive morando tantos anos por lá, né? Mas tem muitas coisas sobre o Japão lá ainda, vários vlogs que a gente fez por lá e é tal, que o pessoal pode conhecer, e tem o Final Level Cast, né, que é o nosso projeto que a gente não fala é, foco em Nintendo, sobre a indústria em geral, é super bem produzido lá pela equipe do Maremoto,
0: ah, legal. Kaico Raini, são... é, o Caio Corraine lá. É, tá o pessoal é fera. Por isso que eu elogiei, viu? O Caio Corraine é fera, cara. Por isso que faz sentido. Eles são
4: fera, cara. É. Ele é muito fera. E o pessoal da Marimota é muito bom. E é legal, porque, tipo assim, é, a gente traz vários convidados, né? O primeiro episódio foi com o BRKS Edu, a gente gravou recentemente com o Damiani, uhum. é um pessoal que é da alta realeza da do, do criação de conteúdo só no fera, YouTube, né? só fera. Por, ca... por causa do nome aí do, do, do Final Level, a gente consegue... É, trazer esse pessoal maior. E assim, é muito pessoal, muito gente boa, né? Só que como a gente tem uma produção muito maneira por trás, a gente consegue fazer arte para cada é, capa do episódio, tem um artista que desenha. Então, tipo assim, é, e cada uma delas é, tem uma, uma sati. Tem um que eu sou. Eu, eu sou o Nemesis, tá? O Nemesis usando meu, meu boné. <risos> a gente chamou a, a Mone do Resident Evil Database e ela tá de Jill né? Um, uma arte super desenhada, uh -huh, assim, uh -huh. pintura digital. É, então cada uma das capas do Final Level Cast é super bem produzido, assim, é bem legal.
0: É demais. E
4: também tem meu Instagram e Twitter, arroba Rodrigo onde vocês podem é, falar com... <risos> onde vocês podem reclamar da minha cachorrinha que atrapalhou aqui a gravação. <risos> oh, o Wade, que não tá aqui, ele
0: tem um periquito. E o periquito fica conversando com ele a gravação <risos> toda. A cachorrinha tá no lucro, cara. Fica tranquilo.
4: <risos> ah, bonitinho. A minha cachorrinha é linda também. Aí <risos> é. É, vocês podem falar comigo lá, arroba Rodrigo C tanto no Instagram quanto no Twitter. Bora bater um papinho lá, vai ser legal.
0: E também convidar o pessoal para conhecer meu outro podcast que eu tenho feito com meus amigos PH e Pedro Lobato, chamado Animes Overdrive. É só você procurar no seu agregador favorito de podcasts Animes Overdrive que você vai conhecer. É um podcast sobre animação japonesa, ah, muitas animações novas. Na verdade, a é pegada lá é falar mais de coisa nova, mas rola umas nostalgias de vez em quando também. Então procura lá Animes Overdrive. Todos os links de tudo que o Coelho falou e o Barreiro estão aqui na descrição desse post. E, de novo, agradecer a todo mundo aí que está que ouvindo o nosso podcast. Ficamos por aqui. Valeu! Na fase bônus, uh, antes de mais nada, gostaria de convidá-los às nossas redes sociais. Nossas redes sociais é, Jogo Velho no Twitter, no Instagram e no Facebook. Só procurar, estamos em todas as três. Também temos nosso grupo no Facebook, o Asilo Retrogamer, só procurar lá também. E no Telegram, o telegram.me barra Jogo Velho. Lembrando a vocês que nesse período de quarentena... Estamos com nossa venda de revistas suspensa. Porém, liberamos na loja velho.com.br uma nova revista, a edição especial número 4, dedicada a. Já falei no início do episódio, né? Jogos de plataforma. Uh, mas totalmente homenageando também a ação games na, su, na, na sua diagramação. É, gratuitamente, de forma digital. Em breve, quando tudo sua confusão acabar, teremos ela impressa para vender também. Mas já dá para ler lá digital. Acessa lá a loja do Velho. .com.br uh, Tem todas as nossas revistas digitais disponíveis lá também Os livros do Ítalo digitais Só acessar lá Também tam estamos produzindo mais podcasts nesse período é, Vídeo pra caramba no canal também Procura lá, revista Jogo velho no Youtube E como eu disse, podcast Semana A tem Jogo velho E o Fase Secreta Que é o podcast exclusivo de apoiadores E semana B, TV de tubo E um episódio mini do Jogo velho Que é pra todo mundo que pode ser um mini review, o Wade fez um mini review de Marvel vs Capcom 2, semana passada muito legal, e, ou então uma rádio jogo velho na semana retrasada o Ítalo fez uma rádio jogo velho, muito legal também jogos de, músicas de jogos de esporte então sempre tá nesse esquema aí, toda semana tem dois episódios é, disponibilizados nos, vai nos agregadores também, no iTunes e no geral é, Pocket Cast se não me engano também dá lá cinco estrelinhas pra gente deixa um comentário bacana Pra gente dizendo que você gosta da gente, para gente ficar bem localizado nos rankings dos agregadores e divulguem um o podcast para seus amigos. Recados dados, acho que sim, acho que já acabou. Vamos para a leitura de feedbacks. Começando aqui, vou de trás para frente, vou pelo mais novo primeiro. Vou pegar aqui o episódio da semana passada, que foi o review que o Wade fez lá do Marvel vs. Capcom 2. Uh, o Caio Fernando comentou, cara, na real eu não gostava tanto assim de Marvel vs. Capcom ou dos crossovers. Sempre gostei mais do X-Men ou Marvel Super Heroes. Concordo que o primeiro, Marvel vs. Capcom, tinha trilha sonora melhor e tudo mais. Mas esse jogo me chamava mais atenção por causa da quantidade de personagens. Eu gostava bastante disso, mesmo a trilha sonora sendo meio porca. O Nego Ca... ah, brigadão, o Caio o Fernando. Nego Café comentou, Gente, esse jogo era mais doido do que Nego dopado de cafeína. Meu time sempre foi Ryu, Ken e Chun Li. Em time que está ganhando, ninguém mexe. Sempre achei meio pai esse lance de misturar universos, tirando Street Fighter 2 vs SNK. E sua molecada sempre quis ver o Bison contra o Gizzy Howard e Ryu contra a Terra, é verdade. Mas concordo que foram felizes com a estilização padronizada dos personagens. Abração e vamos jogar ainda muito jogo velho. Como agora para o próximo abração, Leio Café, o Michael Evani comentou. Infelizmente, no tempo de Marvel vs. Capcom 2, eu já tinha migrado de vez os videogames para os RPGs. Então nunca joguei. Mas sempre que vi, achava fantástico o elenco do jogo. É, valeu, Mike. Ah, o Emílio. O Emílio Amaral comentou. Nesse jogo podemos formar o Team Up Supremo. Aí ele bota a imagem do Colossus e do Mega Man. O Emílio é um ouvinte querido. Que sempre está comentando com a gente aqui, no, no conversando com a gente no chats, e ele é muito fã dos dois personagens. Então, imagino a sensação boa quando ele viu esse jogo poder jogar com a dupla favorita dele. Emilhão, abração, cara. Agora vamos para os feedbacks do episódio 65 de Tomb Raider, que a Sora ficou felicíssima que fizemos. O Giuseppe Raironi comentou: salve, salve, velhos e velhas. Parabéns pelo cast. Tom Berraider, aí <risos> também está no Ítalo, como o Ítalo fala, como pronunciávamos aqui na locadora da Paraíba, ah, ele também falava assim, fez um barulho na época de seu lançamento, apesar de um bom game dividir opiniões, boa parte dos jogadores não se esforçava muito para aprender mais sobre o game e acabava trocando por outro, foi o meu caso, quando chegou o terceiro game foi quando vim jogar de fato, ali estava muito evoluído, era ótimo, Apesar disso, tempos depois voltei a jogar o primeiro Tomb Raider e pude desfrutar de um bom game importantíssimo para a história dos games. Obrigado por fazerem esse ótimo conteúdo. Está sendo ótimo nessa quarentena. Se cuidem, todos vocês, e um abraço. PS, já consideram fazerem lives de jogos velhos nessa quarentena? Giuseppe, primeiro obrigado pelo, pelo elogio. Fico feliz que você tá ajudando a passar esse tempo na quarentena nos nossos podcasts. Também ajuda a gente produzindo. A cabeça fica ocupada, é bom, né? Sobre live a gente fazia, cara. Fazia, a gente chegou a fazer lives no nosso canal. Fica a ideia aí pro Edu, né? Nosso, o cara que cuida dos vídeos aí. Não sei. O Ed deve estar tá ouvindo agora esses feedbacks aí. Fica a ideia no ar aí. Não sei. Tudo pode acontecer, Giuseppe. Mas muito obrigado, cara. Abração. Agora o Paulo Ericeira comentou, mais um ótimo cast verada. minha primeira lembrança com a franquia foi com o CD demo que vinha com o Playstation, que por algum motivo nas minhas lembranças era um urso que estava na caverna no lugar do tigre, Paulo vai ver que o meu era, era demo de computador tinha diferença, mas eu lembro de um tigre, não sei, não lembro de urso não, pouco depois tive o segundo jogo, porém não me pegou muito, pois a jogabilidade era muito truncada, mas lembro dos comentários no colégio que se pegasse todos os segredos do jogo, no final você assistiria a Lara tomando banho. A ver que é por isso que tem aquela piadinha lá dela ela se tampando na hora do banho, né? Paulo, abração, cara. Fernando turati comentou... Saudações! Quando falaram sobre Ellen Roche de Lara, voltou a minha mente na, a monografia quando li a revista por revista da Ação Games. Cara, eu acho que o Fernando já conversou com a gente, ele fez uma monografia sobre revistas videogames, se não me engano. Como bem disseram, chegou o um momento do meio para o fim da década de 90 em que a revista perdeu a mão. Na sessão, que se bem me lembro chamava Garota da, da Game da Gata, começaram mostrando a moça das embaixadinhas e terminaram literalmente fazendo promoções para ganhar roupas íntimas das moças. Caramba, que bizarro. Tudo isso graças ao fato de ser da Abril, a dona da Playboy. Tiazinha, feiticeira e um monte de símbolos sexuais da TV na época. Era tão ridículo que foi obrigado a gastar umas páginas da monografia para tratar dessa loucura. Ô Fernando, cara, depois manda pra gente, cara. Se você já, tá, já, tá, já, já terminou a monografia, publicou em algum lugar, queria muito ler, tinha essa curiosidade. Abração, cara. Olha o Fábio Pacheco Alcântara aqui, ele comenta, essa apelação nos jogos, em especial nesse jogo, me fez não gostar dele. Só fui jogar quando lançou a versão de 2013. Fora que eu não curtia jogo nesse, tipo, nesse estilo poligonal. Bem falado, a primeira coisa que eu pensei quando vi meu colega jogando era um tipo de pitfall, mas com uma menina. Nossa, a história desse jogo contada no programa é bem legal, nunca tinha ouvido. Pois é, Fabão. O jogo, ele tem... Quando você passa por essa primeira camada da hipersexualização da Lara, você dá de... Como a, Laura, a, so a Sora falou, a Lora <risos> Tem o um jogo... E o Edge também. Tem um jogo incrível por trás, uma história legal, uma pegada inovadora. Então, assim, tem, tem esse lance, né? Que era pra vender, pra chamar atenção. Mas fora isso, o jogo tem muita coisa bacana. Abração, cara. Danilo Danz Alves. Lá do Super Box, os melhores dioramas Aí fica a dica, Super Dio Box. Fiz o jabá, hein, Danilão? Ele comentou Fala, queridos velhinhos Esse eu vou comentar porque é um jogo Que tem um lugarzinho especial no meu coração Eu lembro exatamente do dia em Que minha mãe me chamou pra ir com ela No centro da cidade Porque ela iria me dar um Playstation de presente Fomos e compramos uh, Eu pude escolher três jogos Ah, ela comprou o Playstation, tá Foram eles Gex, Enter the Geekko é Crash Bandicoot 1 e Tomb Raider. Caraca, três jogaços. Eu curto muito. Minha mãe precisava resolver algo, então fiquei em casa sozinho. Fiz praticamente o um ritual instalando o game pela primeira vez. Com tudo, todo cuidado e carinho. Ao terminar, fiquei olhando as capinhas dos três jogos. Queria decidir qual seria o primeiro game que eu iria jogar no meu Playstation. E foi ele, Tomb Raider. Toda vez que coloco esse jogo e ouço a música do menu... Eu me emociono e faço uma viagem no tempo para esse dia. Obrigado pelo conteúdo incrível que vocês fazem, mais um podcast memorável. Danilão, muito obrigado pelo seu comentário e é muito legal saber essas, esses momentos carinhosos da vida de vocês envolvendo videogame, cara. Um abração! Ah, vamos aqui para o penúltimo: Rodrigo Mendes Mesquita comenta. Caros véios, a primeira vez que li sobre Tom Tomb Raider foi na revista PC Player número 10, que tinha o primeiro Diablo na capa. Me lembro de ficar impressionado com o gráfico mostrado na matéria que devia ter umas 4 páginas com uma foto enorme da Lara nadando. O triste que meu computador da época era um 486 com apenas 16 MB de RAM, caramba. E bons tempos, né? Quer dizer, não é tão, tão bons, né? Eu gosto de, de, da tecnologia de hoje, mas é nostálgico. E uma memória de vídeo de 1,5 MB. E assim eu tinha que jogar na resolução de 320x240. Tive as duas versões do jogo. A primeira que ganhei quando completei a coleção Jogos do Estadão. E a segunda Aí, tipo, aqui no Rio, essa coleção saiu pelo Jornal o Globo. Eu lembro que você podia depois trocar um, uns papelzinhos que vinha no jornal e comprava um manche de jogos de, de simulador de nave. Que é irado, cara. Um manchezão bonitão. Ah, jogos do Estadão. Ah, e a segunda que comprei quando foi lançado pela CD Expert. Isso é clássica. A Lara foi realmente uma personagem que revolucionou o papel das mulheres nos games. Provando que sim, o um personagem identificado desde uh, o início como mulher pode ser protagonista de um jogo de ação-aventura. Me lembro da febre que foi, praticamente toda a revista com CD tinha demo dos jogos ou a versão completa do jogo anterior. E também na quantidade de material sensualizado produzido sobre a Lara. Como meu PC era muito ruim... A primeira vez que zerei eu tinha dificuldade extra da resolução de, que atrapalhava. Nos posteriores e no Anniversary eu tinha uma, uma máquina melhor e com isso para mim os outros sempre pareceram mais fáceis que o primeiro. Meus sinceros parabéns para um ótimo podcast e sempre que possível tragam o Gil e jogos multiplataformas como esse. Abraços e aguardo o próximo podcast ansiosamente. Gil já confirmou aqui, já, já confirmou presença no Metal Gear Solid, que não é multiplataforma, mas é um jogaço da mesma geração e que o Gil saca muito. Ele gravou um Nerdcast. Se você procurar o Nerdcast de Metal Gear Solid, tem o Gil lá. Então o cara é fera, cara. O cara saca muito. Não só por isso, ele saca muito porque ele saca mesmo e já escreveu nas principais revistas. O cara é fera. Então eu vou trazer o Gil aqui sim para falar de Metal Gear Solid e depois a gente marca outros episódios com ele também. Abração Rodrigão para fechar. Fábio Marques comentou: Fala aí pilotos de Deloria, muito bom. O episódio ficou animal mesmo. Só joguei Tomb Raider para valer mais velho, mas o jogo marcou minha infância. Os desenvolvedores foram muito competentes em explorar a verticalidade do jogo. Antes, cair de lugares altos resultava em ter que subir tudo de novo, o que podia ser uma tarefa complicada. Agora Cair podia ser morte instantânea e essa era uma ameaça quase constante. Nadar também me fez perceber como esse mundo subaquático pode ser claustrofóbico, mesmo quando o espaço é amplo. O lance da hipersexualização é zoado mesmo. Moldou o comportamento de muito moleque. Mas, por outro lado, todas as minhas primas e até algumas tias se viram, de alguma forma, representadas nos videogames pela primeira vez e isso acabou aproximando... Pessoas que não ligavam muito para esse é, universo antes. A Sora foi o que a Sora falou, né? Ela se identificou muito com a Lara. Muito legal isso. Obrigado a vocês por nos fazer companhia... Nesses dias tão melancólicos que vivemos. Se cuidem. Fábio, muito obrigado. Todo mundo que comentou, se cuidem também. Vocês que estão em casa, se cuidem. Vamos passar por isso. Enquanto a gente puder... A gente vai estar aqui fazendo conteúdo para distrair vocês... E nos distrair também. A gente adora bater esse papo aqui toda semana... É, então, até a próxima, valeu Esse episódio foi editado por Caio Hansen